0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un jardín botánico. Lo que escuchan son las hojas secas de los árboles que han caído sobre el suelo de este lugar. Aquí todo va despacio, salvo los camiones que de vez en cuando se escuchan de fondo a su paso por la autovía A12. Son el ancla que nos recuerda que estamos en tiempos de prisas y agobios, porque todo lo demás aquí... Es calma. Para entrar en los dominios de este jardín botánico de La Rioja, nos sugieren que nos quitemos los zapatos y también los calcetines y que caminemos descalzo sobre la hierba, notando las irregularidades del terreno, la humedad de la tierra, los cambios entre la turba, la arena y la hojarasca y que empecemos a sentir mayor conexión con la naturaleza. ...este es un ejemplo de lo que es una vida reposada... ...el jardín nació en 1985 y tardó 20 años en abrirse al público... ...todo un signo de que la naturaleza necesita su tiempo... ...ahora lo habitan multitud de especies vegetales... ...pero también insectos, pájaros, gusanos o murciélagos... ...de vez en cuando nos cuentan... ...algún jabalí también se pasea por sus caminos... ...pero los que estamos más desubicados aquí somos nosotros... ...los humanos, sobre todo si venimos de la ciudad... Detenernos a ver cómo se zarandea una flor mecida por el viento o cómo las hormigas transitan preparándose para el invierno es casi terapéutico. Así que desde el Jardín Botánico de La Rioja, entre Santo Domingo de la Calzada y Nájera, en la autovía A12 que une Burgos con Logroño, les mando esta postal sonora para iniciar gente viajera. Hoy les saludamos desde el Monasterio de Santa María la Real en Nájera. Estamos en La Rioja haciendo Gente Viajera en directo en colaboración con Turismo de La Rioja en este magnífico Monasterio de Santa María la Real, que será uno de los enclaves, uno de los enclaves de estado que el Estado va a ceder próximamente a La Rioja para desarrollar actividades en el proyecto ...llamado Valle de la Lengua... ...también cedará el monasterio de Suso... ...que junto, junto con el de Yuso... ...pues ambos en San Mian de la Cogolla... ...van a albergar los primeros vestigios... ...escritos del español... ...que ya es, digamos, un, uno de los signos... ...de que nuestro idioma... ...tiene aquí su punto de partida... ...idioma que hoy casi hablamos... ...600 millones de personas... ...estamos hoy pues... ...en la cuna del español y al español pues se rinde la estrategia de este territorio, nos acompaña Concha Andreu que es la presidenta de La Rioja, ¿cómo está? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien
0: Estamos al amparo de estos monasterios, monasterio como este, que son un tesoro patrimonial aquí nació el español en el siglo XI y aquí quieren ustedes convertir ese hecho, ese hecho objetivo que es esos vestigios del español en el enclave ideal para potenciar muchísimas industrias la cultural, por supuesto, tal la turística por eso estamos nosotros aquí ¿Qué es exactamente este proyecto del Valle de la lengua
1: el valle de la lengua eh, quiere reflejar lo que se hizo hace mil años que se puede cómo se puede transformar a la inteligencia artificial y a la nueva economía de la lengua hace mil años en un cenobio en una cueva en el monasterio de suso ahí arriba en san millán un monje eh, transcribió las palabras cultas ...del latín a un idioma que lo entendiera toda la población que estaba en el valle. Y resulta que ese es el origen del castellano. ¿Qué queremos con este proyecto Valle de la Lengua? Que todo el mundo hispanohablante sepa dónde se originaron esas primeras palabras y cómo ahora vamos a convertir esas primeras palabras en español que nos unen a tantísimos millones de personas en inteligencia artificial procesamiento de lenguaje natural lo que queremos es que las máquinas puedan hablar desde el español y no desde el inglés traducido al español que los científicos cuando publiquen sus trabajos de investigación los publiquen en español que la, el turismo que el recorrido de todo el Valle de la Lengua que va desde esta maravillosa ciudad, Cuna de Reyes, que es Nájera, hasta San Millán, patrimonio de la humanidad, que por cierto, en diciembre cumplimos 25 años de ese patrimonio de la humanidad, bueno, pues que todo ese turismo hable en español. Que el patrimonio que tenemos, que los monumentos, al poner la mano, al pasar por ahí, esa capa digital moderna. Transformadora que tiene que cubrir ese patrimonio tan antiguo, nos hable en español, nos cuente la historia que ya está ahí y que es necesaria para seguir amando nuestro idioma, para seguir uniéndonos con todos los países de habla hispana que tenemos tan hermanados, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacerlo más. Se trata de glosar a día de hoy el español para que todas las máquinas hablen en español. Es un motor económico espectacular, pero turístico es increíble. El camino real que une cuando iban los reyes, ya nos lo contará el alcalde, desde Nájera, este lo voy a hacer yo andando a ver si soy capaz de llegar, como hacían los reyes, iban en caballo o en burro, bueno, ya intentaremos llegar de alguna manera. Desde Nájera hasta San Millán de la Cogolla hay que museizarlo, hay que cuidarlo. La gente tiene que, que pasear por ahí. Y escuchar lo antiguo y también escuchar lo que está por venir. Toda esa transformación. Ese, eh, acabamos de, de, de poner en marcha después de un año trabajando con la Universidad de La Rioja, con la, la, la UR, la Universidad Pública de La Rioja, un máster de procesamiento del lenguaje natural que es el que hablamos. ...e inteligencia artificial... ...es decir, para que las máquinas nos entiendan bien... ...y no ese navegador que tenemos en mm. el coche... ...que tiene que traducir del inglés al español... ...y a veces no te entiende... ...o es Siri que le tienes que decir las cosas demasiado claras... ...mi madre no es capaz de decirle a Siri las cosas bien... ...no le entiende... ...¿por qué? ...porque las máquinas tenemos que alimentarlas... ...tenemos que glosar todos los términos, todos... ...para que ellas digan... ...ah, que lo que me quiere decir es esto... ...por ejemplo... Cuando le decimos a una máquina, vamos a ver, no... No le estamos diciendo que no vemos, mm. es que no es el entendemos. lenguaje natural que llaman los Eso informáticos, ¿no? Pues en esas estamos. Ese es nuestro grosso modo, este este proyecto Valle de la Lengua, pero que empieza en Nájera con ese contenedor cultural, ya tenemos concedida una cantidad importante de dinero para la rehabilitación de la botica, ¿no? de, de la antigua mm -hmm. botica que está aquí al lado de este maravilloso monasterio, que será ese contenedor cultural. Y otro monumento que está vacío por dentro y le vamos a dar vida porque vamos a poner poner ahí un museo con muchísimas piezas que ya tiene recuperado todo el, el entorno nájerino que ha ido ahí poniendo mmm, trocitos de historia. Ahí también o sea, Hay muchísimo por hacer en nájera a lo largo de todo el camino y en ese monasterio. Y luego, claro, tenemos la suerte de que es Camino de Santiago que ese desvío hacia ese albergue de, o, o, o hospital de peregrinos que era San Millán también ese desvío y además está tan protegido todo el entorno. Hay un paisaje, ahora mismo, este octubre septiembre, octubre, noviembre es un momento maravilloso para caminar para oír eso que decías en el jardín, de, el jardín botánico que tenemos en La Rioja uno de los jardines únicos del norte de España, que tiene además un, un banco de germoplasma, pero bien eso para otro día, bueno ese pasear, Era muy técnico para... eh, bueno, ese, ese pasear por esa vegetación protegida eh, me, me gusta decir que más de, bueno, dos tercios del país, de, de la superficie riojana está protegida de una u otra manera reserva de la biosfera y cualquier otra cosa más, no los sotos del Ebro, etcétera Tenemos mucho cuidado con nuestro paisaje, el paisaje del viñedo ...ni te cuento... ...hay viñedos centenarios... ...pero hay viñedos... ...lo importante es que... ...tenemos que conservar... ...ese paisaje de viñedo... ...para verlo en otoño... ...para verlo en primavera... ...y para verlo en invierno... ...con esa crudeza tan bonita... ...de, de nuestras cepas.
0: Y la idea aquí es que vengan... ...desde informáticos... ...técnicos, lingüistas... ...investigadores... ...pero también viajeros, ¿no?... ...turistas que quieran conocer... ...lugares como este... ...que es verdad que como esta... ...es una tierra de monasterios... ...pues quizá es este que nos acoge hoy... ...el de Santa María la Real... ...no es de los más conocidos... ...y sin embargo, es impresionante...
1: ...es impresionante... ...cuando el sol... ...esto nos lo han enseñado los nagerinos y el alcalde... ...cuando el sol da en el patio... ...y refleja la sombra de esta... ...porque es un bordado... Este, ...estos, ¿cómo se llaman estos huecos que hay?
2: Por las tacerías...
1: ...eso... Eh, ...que está labrado en piedra... ...y se refleja en las paredes mm. del claustro... ...es impresionante... ...no me extraña... ...que quisieran venir aquí a hacer, a, a, bueno, a conseguir esa paz interna... ...o a conseguir lo que me dijo a mí el prior... Uh -huh. eh, ...que tenemos ya mucha amistad con el prior de San Millán... ...del monasterio de, de Yuso, el Grande... Eh, ...me dijo, Vosotras, las, vosotros las personas que tenéis que dar... ...que tenéis que trabajar con equipos humanos... ...tenéis que alimentar el espíritu... ...tenéis que venir a estos sitios de, de descanso... ...y yo animo a todos los turistas, a los paseantes... ...a los que vienen de fin de semana a que vengan y escuchen el silencio y se alimenten el alimenten su espíritu para después poder estar con los hijos y llevar los alcoholes sin nervios mira qué bonito suenan estas campanas
3: eso es fantástico,
0: que la radio nos gusta especialmente nos acompaña también Juana Solarte que es alcalde de Nájera, qué tal está, muy buenas tardes muy buenas tardes, es que sí, si no parece que no podemos hablar entre nosotros y, y creo que todo lo contrario que lo interesante es dar a conocer la importancia de este lugar que nos acoge de Nájera como punto de paso obligado también del Camino de Santiago que sé que ha sido muy importante en este doble año xacobeo, pero que la gente va a seguir peregrinando... ...y va a seguir pasando por aquí, ¿verdad?
1: Así es, afortunadamente, el otro día, afortunadamente, me hablaba con la hija de uno... ...del señor que lleva el albergue que fuimos a ver, cuando peor lo estábamos pasando... ...cuando íbamos con mascarilla paseando por el camino de Santiago, el hombre aguantó... ...y aguantó y me dijo hace poquito, estamos a tope, porque claro, la pandemia... Hizo frenar, no había caminantes Porque no había donde albergarse Porque estaba todo cerrado Poquito a poco fueron saliendo Y ahora, eh, bueno, vino la ola de calor Y los caminantes tampoco salían Pero ahora están a tope, a tope, a tope Es un cruce de caminos maravilloso Ahora mismo nos hemos cruzado por la calle Y esa sonrisa que llevan y les dicen Buen camino Llevan la sonrisa porque acaban de empezar ya cuando lleven ya cinco horas caminando ya la sonrisa...
4: siempre sí, ya sí.
0: es... Bueno, pero la ah. satisfacción de llegar al, al siguiente punto de la peregrinación <ríe> siempre es muy agradable, ¿no? Por otra parte, a, aquí en Nájera, desde luego, lo que tienen es una fuerza cultural muy importante, alcalde, desde luego, en este monasterio, pero tienen ustedes también una vida muy rica y socialmente muy agradable. Ayer por la tarde estuvimos paseando por el municipio y había un ambiente realmente muy relajado, muy distendido, que permite, por ejemplo, ahora que llegan estos, esta, ¿no? esta sucesión de puentes que tenemos, el punto de, ...de todos los santos, tenemos luego el puente de la Constitución, llegar a las fiestas de Navidad... ...es decir, es un periodo ideal para utilizar Nájera o cualquier otro punto de La Rioja para conocer la comunidad autónoma.
2: Sí, así es, ¿no? Eh, bueno, nuestra ciudad es eh, históricamente y patrimonialmente un punto de referencia en, en nuestra comunidad... Eh, estamos en un, en un monasterio ¿no? que, que tiene un panteón real, que eso pues bueno, lo puede decir muy poca gente y muy, pocos, eh, muy pocas localidades. Eh, sí que es verdad que por fuera no parece la riqueza que tiene por dentro. Pues Ahora mismo estamos en el claustro que se llama el claustro de los caballeros, porque aquí pues bueno, están enterrados eh, caballeros de la época del, del rey Sancho III del rey Don García. Eh, y la verdad es que este es un entorno privilegiado, somos un, un punto estratégico dentro del propio Camino de Santiago y la verdad es que, que desde aquí pues, se puede conocer muy bien todo lo que es la Rioja Alta y, y la Rioja en general. ¿no? Estamos a muy pocos kilómetros de San Millán que, como ha dicho la presidenta, pues, pues es patrimonio de la humanidad y, y ahí nacieron las primeras eh, palabras en castellano y la verdad es que, pues bueno, esta, este enclave es algo fundamental y para nájera es muy importante. ¿Y qué representa, presidenta, para La Rioja
0: haber sido designada como sede de ese Observatorio Global del Español? ¿Qué trabajo se va a hacer en ese observatorio?
1: Bueno, pues ahí eh, lo que queremos, precisamente esta mañana, eh, concretábamos ya el proyecto porque eh, el proyecto ya tiene una, una parte de financiación del propio gobierno y la, de La Rioja y lo va a tener también del Ministerio Se trata de Tienen muchas verticales La vertical turística en español Hay que digitalizar todo el patrimonio Que tenemos eh, Para eh, pues eso poder explicarlo La, la científica se trata de motivar, de proponer y de, y de poner a disposición las posibilidades para todo, eh, todos los eh, descubrimientos científicos, todos los trabajos científicos que se puedan publicar en español. La, la vertiente de la inteligencia artificial, y para eso ya, ya he comentado que, que hemos puesto en marcha ese máster, después habrá un grado y una cátedra de procesamiento de lenguaje natural, eh, Dialnet Global. Dialnet es el repositorio. ...de eh, publicaciones de científicas en español más grande del mundo... Uh -huh. ...y emana de la Universidad de La Rioja y del gobierno de La Rioja. Pues lo vamos a hacer global con todas las universidades del mundo... ...que tengan publicaciones científicas en español y eso tiene que ir a más. Ese observatorio va a observar, va a proponer corpus... ...científico, corpus eh, eh, de cuestiones jurídicas, deportivo, todos esos términos en español que se tienen que conformar para después hacer análisis y tomar decisiones. Todo lo que emane de ese observatorio permitirá a las empresas, al gobierno... ...tanto de cualquier comunidad, el gobierno de cualquier país... ...tomar decisiones en función de todo lo que hemos analizado... ...que tenga que ver con el español y mucho más... ...y estamos con nervios de empezar ya a hacerlo todo.
0: <risa> Presidenta, usted además es enóloga... ...ayer estuvimos paseando por algunas de las viñas... ...claro, ahora la vendimia ya se ha acabado... ...están cambiando los colores de las hojas... ...¿qué tal ha ido la cosecha este año? ¿Qué le han contado?
1: Impresionante. Dices, pues todos los años es igual. No este año no quedaba más remedio eh, que la naturaleza nos compensara las angustias que hemos pasado durante dos años malísimos de, de pandemia El, la sequía a la viña de La Rioja ya no hablo de otras regiones no le viene mal una sequía ex, excesiva, excesiva eh, sí, pero no, entonces la producción ha sido justa de tal manera que la concentración que guarda cada grano de uva ha sido mayor, por lo tanto, se prevé una cosecha muy buena, con color, con grado, con, con concentración. Va a ser eh, una cosecha buena, estoy absolutamente segura. Ya han terminado felizmente, no ha llovido en medio de la vendimia, que eso suele ser también cuando se pide mucho, mucho que, llueva, que llueva cuando, llueve cuando no debe. Bien, eh, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es que el cambio climático eh, es una realidad. Estamos perdiendo noches frescas, que es lo que mejor le viene a la, a la cepa, a la, a la viña. Y eso sí que es de preocupar. Y este verano, hemos, este septiembre, hemos tenido eh, ese, ese inter, intervalo de calor durante el día frío de la noche, ha, ha, ha escaseado. Entonces, Pero bueno, en conjunto la cosecha... ...muy buena. Se me ocurre un adjetivo que no ha lugar ahora, que hay niños.
0: Bueno, estupenda. Vamos estupenda. a dejarlo estupenda. Pues eh, le voy a pedir, si, si tiene todavía tiempo, que nos acompañe... ...porque vamos a hacer un recorrido por La Rioja a través de sus monasterios. ¿Le parece? Maravilloso. Pues vamos allá. Ya hemos contado que estamos aquí en Santa María la Real, en Nájera... Y desde aquí saludamos a nuestro compañero Enrique Domínguez Zeta... ...que es un gran aficionado a viajar por este territorio... ...y conoce además muy bien este monasterio... ...pero no solo este,
5: sino todos los que hay en La Rioja... ...hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carles, buenas tardes. Pues aquí estoy eh, echando de menos estar con vosotros en esta ocasión... ...porque realmente con lo que estamos oyendo... Eh, ...seguro que no hay mejor sitio para estar en estos momentos que allí... ...pero si quieres que entremos en, en el tema... ...por supuesto los monasterios riojanos yo creo que pueden ser... La excusa perfecta para viajar a La Rioja por sí mismos, porque alguno, como estabais diciendo, está en la lista del patrimonio de la humanidad, pero también porque en La Rioja los monasterios ocuparon los sitios más bellos, yo creo, los más hermosos, y en su interior no solamente se acumulan temas religiosos o históricos, sino que también contaban con buenas cocinas, con buenas bodegas y con importantes centros de estudio y de cultura. De manera que visitar los monasterios es una manera de acercarse y de conocer los aspectos quizá más profundos. ...que identifican a la Rioja en su relación con la buena vida... ...con el territorio y, y con el arte, la verdad es que lo tienen todo. Y yo destacaría especialmente
0: la relación que tienen algunos de estos monasterios... ...con el paisaje, ¿no? por ejemplo este en el que estamos... ...porque están todos en sitios que son absolutamente espectaculares...
5: Sí, yo creo que, por ejemplo, donde la Sierra de la Demanda se derrama sobre el Valle del Ebro, pues se asiste a una preciosa combinación de paisajes, porque se puede ver el proceso por el que los bosques de la sierra van dejando paso a los viñedos y a los cultivos, y en esa transición de paisajes pues podemos encontrar una magnífica colección de monasterios riojanos que guardan entre sus tesoros artísticos maravillas. Por ejemplo, la biblioteca de la que hablabais, en que nacieron para la historia al mismo tiempo el castellano y el euskera, hace poco más de mil años y algunos de esos monasterios mantienen abierta también una hospedería para viajeros siguiendo esa tradición de hospitalidad vinculada al camino de Santiago y nos dan la oportunidad no solamente de visitarlos sino también la de vivirlos casi como si fuéramos monjes medievales que vivieran como príncipes entre libros, misas, cánticos, obras de arte y comiendo y bebiendo también como se sigue haciendo en La Rioja ahora mismo.
0: Oye, seguramente el más famoso de los monasterios riojanos es el de San Millán de la Cogolla, que es una absoluta maravilla y
5: que no hay que perderse, o que hay que volver una y otra vez, yo diría. Pues sí, San Millán de la Cogolla está a 45 kilómetros de Logroño, domina un paisaje de campos de cultivo al pie de esas montañas cónicas cubiertas de bosques y el nombre de San Millán lo tomó de un ermitaño que vivió en las cuevas vecinas en el siglo VI donde compartía su penitencia con otros anacoretas. San Millán falleció en 574 y fue enterrado en la cueva en que habitaba. Sus restos fueron muy venerados y en torno a ellos pues fue surgiendo el templo y el monasterio visigótico de Suso, un edificio sencillo adosado a la pared rocosa, que fue ampliado en estilo mozárabe y románico, con dos altas naves separadas por arcos de herradura. Es muy impresionante por, porque es muy, muy sobrio, es muy primitivo, con un atrio que conserva su suelo original. Allí están también los sepulcros de los siete infantes de Lara y los de tres reinas navarras de los siglos XI y XII. Es muy interesante verlo porque, como te decía, es muy primitivo. Está sumergido en el bosque y aún se pueden ver allí también los grafitis dibujados por los peregrinos medievales. Pero desde el atrio de Suso, pues ya se ve en el fondo del valle el otro monasterio, el de Yuso, más abajo, más moderno, que no tiene nada que ver porque es, es geométrico, es riguroso, es un edificio de grandes proporciones. Y supongo que por eso se le conoce como
0: el escorial de la Rioja, ¿no? Como la gran obra de los monasterios riojanos.
5: Sí, es muy grande, es muy severo de formas como el Escorial y tiene una historia curiosa porque mmm, cuando decidieron llevar los restos de San Millán hasta donde estáis vosotros hasta Nájera, pues los bueyes que llevaban la carreta se detuvieron tercamente donde ahora está el monasterio de Yuso y no hubo manera de moverlos. El bueno de Sancho IV lo interpretó como una señal divina y mandó levantar allí un monasterio que se inauguró en 1067, conviviendo con el desuso hasta el siglo XII y su escritorio, estaba dedicado a la copia de libros, fue muy activo en los siglos X y XI y nos dejó pues una enorme biblioteca medieval donde se conservan esas glosas emilianenses en las que un copista anotó junto al texto en latín que reproducía la versión en lengua romance popular del mismo, dando lugar a esas primeras palabras escritas en castellano. Y también escribió una versión en euskera y así pues nacieron ambas lenguas para la historia.
0: Me vas a permitir, Enrique, que salude a Gloria Treviño. Hola, Gloria, ¿cómo está? La. Buenas tardes. Porque en unos minutos un grupo bastante numeroso va a visitar este monasterio. Ya tiene que atenderles, así que le vamos a robar solamente unos minutos para que nos cuente algunas de las cosas que les va a contar usted. Porque lo que me decía es que en función de cómo sea el grupo, usted adapta un poco el discurso. Y ahora creo que le tocan catedráticos. Le, le van a poner sí, son, a prueba.
6: Son júbilos catedráticos. Ya veremos a ver cómo sale.
0: Bueno, ¿qué les va a contar?
6: Pues nada, pues decirles sobre todo que están en una ciudad nájera que, que históricamente mmm, fue importantísima porque fue la capital del reino de Nájera Pamplona durante 150 años y la prueba de esa importancia histórica la tenemos en la serie de, pan, de tumbas reales, porque no tal hay 30 enterramientos reales, lo que dan fe de esta importancia histórica de la ciudad de Nájera. Una, una, ...un monasterio que nace de la cueva... ...donde según la leyenda el rey encuentra... ...una imagen, Santa María la Real... ...y eh, a partir del, de la cueva se hace todo... ...se realiza todo el monasterio... ...que tiene un claustro del siglo XVI precioso... ...con unas tracerías caladas, como decía la presidenta... ...que son una especie como de puntillas de piedra... ...que es maravilloso verlo según cómo filtra la luz... cómo se refleja en los, en los muros y eh, que nos está contando pues, las vicisitudes que ha pasado el pueblo de, el pueblo de Najera durante, pues, desde la fundación del monasterio en el siglo XI hasta, hasta la desamortización. Pues, Ha ocurrido muchos, eh, muchos sucesos bastante eh, lamentables, pero que hoy por hoy vemos el monasterio luciendo espléndoros.
0: Además tienen ustedes una nutrida agenda cultural, la que se hacen conciertos y también visitas teatralizadas, que creo que... <coughs> ¿Les gustan especialmente no solamente a la gente de Nájera, sino a todos los visitantes?
6: Sí, en verano hay un proyecto que se llama eh, Culto y Cultura a través del Patronato de Santa María la Real. Eh, y, en, y ese proyecto... Mmm, Conlleva que todo el verano tenemos actos en el claustro, sobre todo en el claustro, porque cualquier cosa que pongas en el claustro va a salir bien.
0: Como este programa, espero que eh, salga ejemplo, bien, que estamos ejemplo, aquí sí. en el claustro.
6: Eh, entonces hay pues, desde teatro, danza, concierto de órgano y luego también agosto y septiembre hay visitas nocturnas, que es importante decirlo, de nocturnas teatralizadas. Es un grupo de teatro que se llama Sapo Producciones, que eh, lo que hacen es, por medio de diferentes personajes vinculados a la historia del monasterio, por pues nos acompañan y las guías acompañamos. ...en este recorrido por él, un lugar tan precioso como es este monasterio... ...el que quiero con todo mi alma. Eso
0: se nota ¿eh? cuando usted lo cuenta. Tengo entendido que la expresión esa que decimos muchas veces... De ...el que calla otorga, ah. tiene mucho sentido aquí en este monasterio... ...y tiene que ver con las elecciones, presidenta. Ay, madre. Ahora se lo cuentan. Cuéntelo usted. No, es, es la que... que lo sabe? A ver... Eso... En unas elecciones diferentes.
6: Sí, sí, sí. No, eso, no eran se, democráticos. Se cuenta ¿no? que... Sí, A finales del siglo XIX, cuando hacían las elecciones municipales, aquí, bueno, las elecciones a los concejos en Nájera, eh, abrían actas, firmaban las actas, y entonces todo el consejo recién salido de esas urnas venía hasta el don Diego Lopediano, que está enterrado aquí, que no es el que fundó Bilbao, es el bisabuelo, pues eh, venía y eh, de una manera simbólica le preguntaban al, al, al don Diego, al conde, le preguntaban, ¿la aprobáis señor? ¿la aprobáis señor? tres veces, ¿la aprobáis señor? Y el hombre, como ni churreaba como ni morrega, hacia
0: siglos, pues eso, pues no decía nada.
6: estaban todos de acuerdo y ahí viene la famosa frase. El que, calla, así, ¿no? el que calla, otorga. El que calla, otorga. El que calla,
1: otorga. Muy bien. Sí. No, no, no vamos a poder repetirlo no, no. en la actualidad. Otra
0: no. curiosidad es que eh, hemos visto estos días, en las exequias de, de la reina Isabel II, pues la corona de imperial de la mm. Gran Bretaña. Y resulta que uno de los rubíes... Debería estar aquí, en realidad.
6: Sí, de los, de los muchos tesoros que tenía el monasterio, porque el monasterio no es un lugar solamente para rezar. El monasterio es un, tiene una... La fundación del monasterio supone una fuerte motivación política y hay una, y es un lugar económicamente muy, muy potente. Y entre los tesoros que había en el monasterio había una cruz, que era la cruz de Sancho Abarca, y en una, una de las piedras que figuraban en esa cruz era un rubí. Ese rubí fue mm, tomado por, tomado por eh, Pedro I el Cruel para dárselo en pago a las ayudas recibidas en la batalla de Nájera en 1367 al príncipe negro o al príncipe de Gales. Y entonces esa, ese, ese rubí está engarzado en la corona imperial británica. Eso lo contamos nosotras, pero es que los de, los de Granada cuentan que lo arrancaron de, un, de una pieza, de una pieza de febrería del rey Bermejo. Lo digo porque como... Como, pueden Como tienen salir. los
0: catedráticos ahí escuchando eso, igual eso. Pues la pues entonces, bueno,
6: pues cada uno lo suyo, nosotros lo nuestro.
0: Pues Gloria, muchísimas gracias. Tienen al grupo ahí esperándole, me parece. Bueno. Así que nada, ya le dejamos que, que bueno. vaya usted a seguir con la visita. Gracias Venga, por pues acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, adiós. Pues ya me presenta que esto es un lugar lleno de historia. Usted seguro que ya lo sabía, pero lo interesante también es compartirlo y explicárselo a la gente. Estamos en una tierra además de vinos. Hemos hablado un poco de cómo ha ido la cosecha, pero no quiero dejar de hablar de la enorregión, que es también muy importante.
1: este proyecto uno de los cuatro proyectos principales que hemos presentado como gobierno a la captación de fondos europeos es el de Enoregión, que, bueno, lo que, de lo que se trata es de la transformación a la que está sometida ya todo, todas las bodegas, todos los cultivos, etc., desde el punto de vista enológico, bueno, pues esa transformación que se concentre en estos tres, seis años en los que los fondos europeos nos abren una ventana de oportunidad, bueno, pues que se conviertan en realidad. Por eso, lo que hemos hecho es formar a diez personas que las hemos llamado enoagentes. ¿Para que Todas las ayudas, todas las líneas de colaboración con los ministerios y con los fondos europeos puedan llegar a las bodegas, a las 400 bodegas aproximadamente que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que pertenecen a la denominación de origen calificada Rioja. Desde los cultivos alternativos con eh, cada vez menos eh, compuestos químicos, que es hacia donde vamos, entre los que eh, se encuentra la investigación que ha, ha resultado muy 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 eficaz de la confusión sexual por las feromonas, hasta la elaboración eh, con las variedades, con las levaduras seleccionadas para en este cambio climático poder aprovechar el máximo sin elevar el grado alcohólico en exceso, hasta estas maravillas de bodegas que tenemos para que sean eficaces energéticamente, ese kit digital que ha puesto a disposición también el, el gobierno. Bueno, que lo digital llegue hasta las bodegas más pequeñitas. Y nos hemos puesto ahí en marcha un campus internacional del vino que vamos a diseñar dentro del eh, el Instituto eh, de las Ciencias de la Villa y el Vino, que está en la parcela que es ...propiedad del gobierno de La Rioja... ...y por tanto, de todos los riojanos y riojanas... ...donde está la bodega institucional... ...ese campus internacional del vino... ...que ha de formar a los sumilleres mejores del mundo... ...tienen que haber pasado por la formación de aquí... ...al igual que los científicos... ...y ya tenemos en marcha más de 60 proyectos de investigación... ...en ese instituto... ...todo esto, además de... ...el patrimonio turístico de la Enorregión. ...tenemos unos lagares rupestres a pie de viña, en el que todas las personas pueden eh, bueno, eh, hacer lo que hacían hace muchos, muchos, muchos años, que era en vez de cuando vendimiaban, imagínate, la familia iba a vendimiar con la cuadrilla, bueno, pero eran pobres y no tenían caballería. ¿Cómo llevamos tanta uva a casa para fermentar? Pues ¿qué hacían? Durante el invierno, cuando no hay vendimia. ...picaban la piedra que tenían cerca... ...la dejaban lisa, lisa... ...le hacían un, un orificio... ...para que cayera a otro cubo... ...que es que lo habían picado en la piedra... ...de tal forma... ...vendimeaban, echaban ahí... ...en esa losa la uva... ...la pisaban, recogían el mosto... ...y ya el mosto en pellejos... ...sí que se lo podían llevar cargado... ...a su casa a fermentar... ...esos lagares rupestres son... ...vestigio del, de la historia que tenemos... ...aquí en, en la enología... ...pasamos, es lo mismo que la lengua... ...de aquella forma tradicional... ...de hacer el vino con cariño... A la, ...a la última generación con cariño... ...de la forma de hacer... ...el mejor vino del mundo prácticamente... ...que es el de La Rioja.
0: Hablábamos del patrimonio que hay entre estos viñedos... ...nos habíamos quedado con Enrique... Para... ...paseando por Yuso... ...y claro, es que los monasterios riojanos ...no son solamente espacios religiosos... ...nos lo decía ahora Gloria... ...sino que son también, Enrique... ...espacios culturales y gastronómicos...
5: Bueno, efectivamente, sin salirnos de Yuso, pues hay que recordar que el gran edificio que vemos ahora es, es un edificio renacentista y barroco y que tiene una buena colección de pintura, tiene una hermosa iglesia, tiene una bella sacristía y, y, bueno, tiene una cosa absolutamente maravillosa que son los marfiles de las arcas que contenían los restos de San Millán y de San Felices, que son de una perfección que parece ingenua pero que es absolutamente sofisticada. Y el monasterio de Yuso tiene también una buena hostilidad que ofrece gastronomía riojana con ricas menestras y chuletillas de cordero y ese excelente vino de la tierra del que estáis hablando, que fue mencionado en la literatura por vez primera en la obra de Gonzalo de Berceo, el primer poeta en lengua castellana que había nacido en, en el pueblo vecino, está justamente allí al lado del monasterio de Yuso. Y sus y usos son patrimonio de la humanidad,
0: lo recordamos, se van a celebrar ahora el aniversario, fue en 1997, pero hay otros monasterios en La Rioja que también merecen una visita, Enrique.
5: Por supuesto, a solo 9 kilómetros bajando hacia el Ebro se puede visitar el monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas, que le llaman también el monasterio de la luz, eh, un edificio de puro estilo gótico cisterciense del siglo XII, que es monumento nacional, que tiene un ábside luminosísimo, efectivamente un buen retablo mayor y el sepulcro de Doña Urraca. Es una joya un poco olvidada quizás respecto a los otros monasterios, pero que sigue habitado por unas monjas muy habilidosas que hacen ganchillo y que elaboran una rica reposición. ...que venden en la tienda del convento... ...está a poco más de 15 kilómetros de donde estáis hoy... ...pero antes de ir a Nájera pues no puedo dejar de mencionar... ...otro de mis favoritos que es el solitario monasterio de Valvanera, ...que está a mil metros de altura en la Sierra de la Demanda... ...a 35 kilómetros de Nájera... Y, ...y que el sitio que ocupa es increíble... ...está rodeado por bosques de hayas, de robles, de abedules, de acebos... ...está al borde de una empinada ladera por la que... Mm, ...se oye subir el rumor de las aguas que bajan de las cumbres es un sitio realmente magnífico y en el edificio de piedra se guarda una imagen muy delicada de la Virgen de Valvanera. y en el valle vecino en los cameros pues esconden pueblos abandonados, el embalse del Rasillo las cuevas de Ortigosa y el parque natural Sierra de Cebollera con sus caminos en una naturaleza intacta, como si el lugar ameno y remoto que buscaban los monasterios hace mil años, que buscaban siempre sitios verdaderamente mágicos pues se hubiera mantenido allí sin cambios hasta nuestros días, es un sitio real maravilloso. Gracias Enrique, que tengas una feliz tarde, hasta la próxima. Pues que disfrutéis muchísimo de ese monasterio de Santa María la Real de Nájera, que realmente es una belleza y espero que la guía a los catedráticos también les enseñe eh, esas, eh, esas esculturas un poquito lastivas que tienen en la parte del coro alto, que hacen que la visita no sea solamente culturalmente <risa> interesante, sino también en buena medida divertida. Estoy, estoy convencidísimo.
0: Muchísimas gracias, Enrique Conchandereu, presidenta de La Rioja. Gracias por acompañarnos y a seguir pues, contándole a la gente viajera todo lo que hay en La Rioja, que nos queda todavía, vamos, una hora larga de programa.
1: Muchísimas gracias por darnos voz y por venir a este sitio tan maravilloso. Espero que os traten también bien como tenemos eso fama los duda, riojanos, ¿verdad? Eso
0: sin duda. Es una fama bien merecida. Bien merecida. Que vaya bien. Pues, Muchísimas bien gracias. Vez. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos paseando por Nájera.
7: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
3: ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos cuidarte Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa A veces, lo importante es no participar Ministerio de Sanidad Gobierno de España.
8: Mm, ¡Qué aceite de oliva!
3: No ahorres en las cosas
9: que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
8: Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonell de un litro, pico y blanca ardequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
8: Además, hay un millón de euros
7: en premios.
10: Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuarta fiesta de la Vendimia en la denominación de origen La Mancha, una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos, un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año, tecnología de vanguardia, rigurosos controles, selección esperada de sus vinos con un embajador de excelencia, Don Quijote, sostenibilidad y ecología como freno a la despoblación y motor para la economía, enoturismo, cultura y tradición. Todo eso y mucho más suponen el vino y la viña en La Mancha, la denominación de origen más extensa del mundo que comprende las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. tresuedoles.lamanchawines.com. Disfruta de sus vinos, todo un deleite para los sentidos y lujo a su alcance. También puedes seguirlos en las redes sociales en Facebook e Instagram como Vinos de la Mancha y en Twitter como Vino de la Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A partir del lunes, de lunes a
4: viernes a las 7 de la tarde
7: Tenemos un plan para tus tardes, para hablar de todo lo que te interesa Nos vemos el lunes a las 7 en punto, queremos ser tu mejor compañía
4: Y ahora son soles, estreno el lunes a las 7 de la tarde en Antena 3 La tele abierta
7: la salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
3: Hablemos
10: del jamón. Si quiere mostrar a sus clientes familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
7: Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
4: O sea que nos protege también estando dentro de casa
7: Pues
1: claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa Puedes conectarse a una zona o el exterior Y te puedes mover libremente dentro de casa el exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
11: Protege
3: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium
9: Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles.
4: Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
3: Bienvenido al
4: Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro. Cada persona tiene su momento y cada momento
9: su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés, con
0: Hoy estamos haciendo Gente Viajera en directo desde el Monasterio de Santa María la Real. Estamos en Nájera, estamos en La Rioja. Nos acompaña su alcalde Jonas Solarte, el que hemos hablado antes. y hemos hablado del Camino de Santiago. Pero hay otras muchas cosas que contar porque este lugar en el que estamos este monasterio es la sede de la Escuela Nacional del Patrimonio Histórico. Es decir, que aquí es una sede nacional de todo el país. O sea, que todos los españoles le debemos mucho a este lugar que es lo que investigan
2: aquí. Así es. Eh, ahí existen dos escuelas de patrimonio. Una está en Madrid y la otra es Está aquí en Nájera eh, Aquí se, se investiga, se hacen cursos eh, Se hacen charlas eh, de todo lo que es eh, la restauración Mantenimiento, recuperación del, del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Eh, hace unos años, por ejemplo, pues, eh, hubo un curso de restauración de vidrieras... ...en las que estuvo el ponente, uno de los ponentes... ...era el restaurador eh, de las vidrieras de la Catedral de, la Catedral de Notre Dame... ¿no? ...y la verdad es que vienen gente de, pues, tanto de todo el país... ...como también del de, de, de resto de, de Europa, ¿no?, para, para participar en estos cursos.
0: Hemos conocido a fondo el monasterio, pero hay otras cosas insólitas... ...aquí en Nájera. cuando uno pasea por sus calles y ve de repente... Pues, esa, ...esa montaña con, con esas formas sinuosas... Con en esos terrenos de lodo que, que llaman muchísimo la atención... ...y que acogen esas cuevas que pueden ser visitadas... ...que en su origen pues eran a, a algunas casas y otras pues eh, fresqueras... no ...servían para mantener los alimentos en, en buena temperatura... ...¿cómo se pueden visitar esas cuevas... ...y un poco qué ofrecen a los viajeros... ...a los visitantes que lleguen aquí a Nájera
2: Bueno, eh, actualmente están abiertas un grupo de cuevas... ...que se llaman las Cuevas del Castillo... Eh, ...se pueden visitar el sábado y domingo a, a las 10 y a las 12... Eh, ...durante esas dos, esos dos días, esas dos horas... Y la las entradas para, para poder visitar las cuevas es una visita guiada, eh, la pueden reservar desde la propia oficina de turismo. Es un conjunto patrimonial, eh, no, porque no solo tenemos las cuevas, sino que en total en Ángel habrá alrededor de 136 eh, bocas de cuevas, ¿no? que podremos hablar de uno de los conjuntos rupestres más importantes del norte de España en cuanto a este tipo de cuevas y que la verdad es que pues bueno es un elemento turístico muy importante para Najera, no y que seguimos eh, de, potenciando y que queremos seguir ampliando Aquí en Nájera hay que visitar el Alcázar la Real Capilla de la Santa Cruz, el Convento de Santa
0: Elena, la Capilla de la Madre de Dios pero no hay que olvidarse de asistir a la crónica nájerense que me gustaría alcalde que nos contase en qué consiste este espectáculo y sobre todo cuando se celebra
2: Bueno, es, eh, el espectáculo en sí es un espectáculo histórico teatral, ¿no? que representa pues eh, toda la historia de Nájera la historia desde el nacimiento, pues bueno, de este incluso de este monasterio. ¿no? Eh, la, la, es posible eh, eh, que este espectáculo salga adelante gracias a la colaboración de ciudadanos y ciudadanas de Nájera. Eh, lo componen 250, más de 250 personas que, que actúan durante el mes de julio, que suele ser en torno al, a, a Santiago, ¿no? durante cinco días. Y la verdad es que estamos hablando de uno de los espectáculos, pues bueno, eh, más importantes podríamos decir de estas características, eh, de los pocos que llevan 55 ediciones representándose ininterrumpidamente, que es algo muy importante. Y la verdad es que está declarado, pues bueno, pues como bien de interés cultural, de carácter inmaterial, como fiesta de de interés turístico regional y que pues pronto podamos eh, empezar a preparar eh, para intentar optar y para conseguir eso ese hito no que, que estamos buscando todos, que es que se ha declarado como fiesta de interés turístico nacional, que para nosotros es muy importante.
0: Pues le deseamos toda la suerte del Muchísimas mundo. Gracias. Juan solarte alcalde de Nájera, gracias por acogernos, por ser tan hospitalarios con el programa y enhorabuena por este lugar tan fantástico, que además está en plena restauración, o sea que cuando es. esté acabado todo, pues se podrá visitar todavía con mayor intensidad.
2: Muchísimas gracias por vuestra Qué visita. bien,
0: buenas tardes. Buenas tardes.
7: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
4: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariñalucense. Vuelve a encontrar el norte.
8: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación Atresmedia. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
12: ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos Válido en Carrefour y carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
3: Navidades, me hubiese perdido navidades Hacer una tortilla, una paella Haberme sentido abuelo ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida Hazte socio en para que nadie viva en la calle. ¿Cansado, agotado, fatigado?
4: Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC. Solo hasta el domingo 23 de octubre,
9: todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
7: Muñecas, peluches, coches,
9: juegos de mesa. Todos con un 40% de regalo.
7: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
9: Aprovechate solo hasta el domingo.
7: En Hipercor y en Hipercor.es. Consulta condiciones.
8: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
7: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos en Gente Viajera, en el Monasterio de Santa María la Real, en Nájera, en La Rioja... ...pero ahora con Víctor Ranz pues, nos vamos a ir a comer. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Oye, la, ya estamos en un ambiente que nos recuerda, por ejemplo, a los bares de la
13: calle Laurel, en Logroño, ¿no?, ah, por ejemplo. Ahí está todo un representante de lo que es la, la idiosincrasia de la cocina eh, riojana... ...y un sitio donde poder degustar en cada sitio, pues un pincho diferente donde hay más de 60 bares y donde, bueno, pues la alegría es una manera de, de vivir por encima de todo. Bueno, pues háblanos un poco de esa cocina riojana que vamos a ir saboreando
0: a esta hora, que sabemos que es una hora delicada porque la gente ya está pensando en el aperitivo, si no se lo está tomando ya, una cocina tradicional, pero también de vanguardia, que es fiel a los sabores, a las formas de cocción de esta tierra y que engancha, la verdad, por su autenticidad, por su sabor, por el respeto a las tradiciones, porque se transmiten las eh, recetas de generación en generación y porque además también, en
13: fin, es el territorio con más Estrellas Michelin por habitante, así que cuéntanoslo Víctor. Desde luego, pues mira, es una cocina de transición entre las cocinas navarra, vasca, aragonesa y castellana, y en la que los productos de la huerta, las legumbres y las carnes son los principales protagonistas de sus platos sin olvidar sus pescados, ya que estamos a menos de dos horas de San Sebastián y tienen una magnífica lonja a, a la vuelta de la esquina. Es una gastronomía sencilla, deliciosa, basada en esos productos locales, de unas ricas huertas que riega el Ebro y sus afluentes y ofrecen excelentes materias primas, hasta el final eso que dicen que menos y más sencillo pero mejor se cumple perfectamente. Pues vamos allá, el aceite la coliflor, las alcachofas de calahorra el queso camerano, el pimiento
0: alegría que está en muchísimos de sus platos el chorizo, el chorizo por supuesto la pera rincón de soto, la chacinería de la zona de baños del río de Tobía el cardo, la borraja, la judía los espárragos, el champiñón vamos que no acabaríamos, son 174 municipios y se realimentan con los productos pues que unos de alguna manera cultivan para los demás la mayoría de sus productos son denominaciones de origen o bien indicaciones geográficas protegidas, así como especialidades tradicionales garantizadas garantía de la mayor calidad y la verdad es que lo mejor que hay que hacer es probarlo, Víctor.
13: Desde luego y para denominaciones lo que más nos gusta es esa denominación de a la riojana. Exactamente <ríe> lo que lo encontramos no solamente en la rioja sino fuera de la rioja Exactamente. también. Exactamente. <ríe> Cualquier plato que venga con ese apellido sabemos que, está, que va a estar bueno. Se utiliza por el abundante uso del pimiento de sus huertas y engloba, bueno, pues, un, como decíamos, una serie de recetas que tienen ese toque clásico ¿no? y muy popular que es una maravilla. Destacamos sus patatas a la riojana, un plato humilde y sencillo, pero que muchos sinceramente no dudarían en incluirlo en su lista de últimos deseos culinarios si tuvieran necesidad de ello. Entonces, una maravilla cuéntanos
0: víctor cuál es el secreto de unas buenas
13: patatas a la riojana tú que has estado haciendo trabajo de campo ahí está bueno pues según nos han explicado los compañeros donde acero la rioja el secreto es el chorizo un buen chorizo y un pimiento choricero riojanos este es la, la clave también que las patatas sean lo más nuevas posibles y hay que chascarlas nunca cortadas a cuchillo para que suelten pues ese almidón y el caldo engorde mejor ...y bueno, para quienes quieran añadir eh, pimiento rojo o pimiento verde... ...pero bueno, esto ya es una cosa opcional... ...y de hecho en La Rioja hay muchos que prefieren no utilizarlo... ...es un poco como el tema de la cebolla con la tortilla de patata... ...es un problema de estado. Oye, aquí en la mesa donde estamos haciendo
0: el programa... ...en este lugar tan maravilloso como es el Monasterio de Santa María la Real... ...en Nájera, me has puesto aquí unos tomates... ...a ver, ¿cuál es la historia que hay detrás
13: de estos pues tomates? Mira, estos tomates eh, los trae... Un amigo de la, de, la, de la vieja bodega Y creo que son de su mujer Y los he cogido esta mañana A ver Ángel Pérez, ¿cómo está? Buenas tardes
3: buenas tardes A ver, ¿cuál es
13: la historia de los tomates?
3: Bueno, pues que tenía que traer algo Que de alguna manera identificara nuestra tierra ¿no? Entonces ahora ya son los últimos tomates que quedan eh, Los cultiva mi mujer Y cuando hablamos muchas veces de esto de Kilómetro cero eh, Nosotros decimos, no, kilómetro cero No, 50 metros de la <risa> cocina Y del comedor ...al huerto, ¿no? O sea, tenemos calabazas... ...tenemos pimientos, tenemos alcachofas... ...obviamente para la cantidad de... ...de clientes que tenemos, no nos da... ...pero sí que nos da por lo menos para ofrecer... ...este tipo de productos a unos pocos... Eh, hasta que hay, ¿no? Eh, y quería traeros unos... ...unos tomatitos de... ...de nuestra huerta, para que luego... Os los llevéis a, a la capital... Y, ...y los disfrutéis, porque efectivamente... ...nada tienen que ver con lo... ...con lo que vemos habitualmente, o sea, en sabor... ...en olor... Etcétera, ¿no? ...y yo creo que esto resume lo que es la calidad del producto riojano.
0: ¿Eso es lo que usted diría que es un poco el secreto de su restaurante, de la vieja bodega? Eh, ¿Esos productos de, de la huerta, de la tierra, de la proximidad?
3: Sí, yo creo que es un poco la, la fidelidad al, al producto porque, como ya decíais antes... ...efectivamente, la legumbre, las verduras, eh, tenemos una cantidad de productos de primera calidad en La Rioja que lo tenemos muy fácil, o sea, lo único que tenemos que hacer es ser también fieles a las elaboraciones eh, de madres y abuelas y, pero al mismo tiempo nosotros también intentamos hacer una cocina mixta en la que de alguna manera tenemos elaboraciones más modernas y nos gusta trabajar ...con la temporada, o sea, ahora mismo, pues lógicamente, ahora estamos con estos últimos tomatitos... ...y, eh, lógicamente, cuando tocan los espárragos, tocan los espárragos... ...ahora estamos también en temporada de setas, aunque, como este año ha sido un poquito complicado... ...con tanta sequía,
13: pues hay menos, pero intentamos mmm, ser fieles a esa, a, ese, a esa calidad de producto. Y es que además el tomate es un plato en sí mismo, y, pero bueno, estamos aquí en La Rioja... ...los platos de esas guisanderas cocinados de una manera diferente... ...una manera de vanguardia, eh, productos de calidad... ...y también tenemos que maridarlos con los mejores vinos... ...y me parece que en, en su restaurante tienen una selección impresionante... ...para maridar sí. la comida.
3: Desde el principio, o sea, empezamos con muy poquito... ...nosotros ya llevamos en vieja bodega, son 28 años de, 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 de historia... ...y empezamos con muy poquitos, por menos de 50... ...hemos llegado a estar por encima de las 650 referencias... ...vamos cambiando, nos gusta refrescar... ...y nos gusta, lógicamente, tener lo que el cliente espera tener... ...de grandes vinos eh, famosos... ...pero también nos gusta mucho trabajar con pequeños elaboradores... ...con gente que arriesga... ...y, y luego nosotros, de alguna manera, es un trabajo de cata constante que aparte es un, un trabajo muy bonito. Siempre decimos eh, el sumiller y la parte del de, de, equipo que le toca el, el capítulo del vino, que es un trabajo precioso.
0: En este recorrido que estamos haciendo, Víctor, por la gastronomía de La Rioja, no nos podíamos dejar los
13: pinchos. Desde luego. Que son una religión prácticamente. Hombre, por supuesto. Además, en, aquí en La Rioja tenemos el Logroño, si me permiten decirlo, pues uno de los mayores baluartes de los amantes del tapeo. Es una ciudad pequeñita con un altísimo, una altísima calidad de vida y luego tienen pues eso, una... Una devoción por los pinchos y por los vinos Pues que es famosa en todo el mundo Tienen dos calles que me gustaría destacar Una es la calle Laurel Que bueno, todo el mundo conocida. mundialmente conocida Posiblemente también una de las zonas de bares más famosas de, de toda España 60 se establecimientos Cada uno de ellos especializado en un tipo concreto de pinchos Y que nos gustaría destacar uno que se llama El Cojonudo A ver si nos pueden explicar cómo ah, A ver, ¿cómo, se, ¿cómo es El Cojonudo? Bueno, Cuéntame. pues sí, mira, <risa> eso es Un huevecito de codorniz sobre un trocito de chorizo y un pimentito de alegría, que tiene ese detalle picante, y bueno, pues por el nombre ya sabemos todos se cómo está. Se supone que cuando está. no lo
0: prueba, pues ya dice
13: que es como su propio nombre indica. Oye, pero La Rioja
0: es también la comunidad autónoma que tiene mayor concentración de estrellas Michelin por habitante en España, y el secreto está, pues como nos decía ahora mismo nuestro, nuestro invitado, que justamente es el producto, ¿no? Ángel
13: destacaba ese kilómetro cero, claro, que se puede extender a toda La Rioja. Y además lo maravilloso de estos restaurantes de vanguardia y de alta cocina, es que son muy tienen tiene unos precios pues muy, muy justos y bueno pues tanto sus empresarios como eh, otro tipo de restauradores... ...en hoteles, bodega o cualquier restaurante pues intentan trabajar mucho como decía Ángel... ...de la mano de la sostenibilidad a través de productos de temporada, de la instalación de generaciones de, de generadores perdón de energías limpias... ...construcción de establecimientos sostenibles integrados en la naturaleza y donde nada se desperdicia.
0: Ángel, ¿cuál es el plato que nos recomendaría de su restaurante por ejemplo para ir en las próximas
3: horas?... Bueno, ahora, es ahora, hora de comer. ahora, hay una cosa que además nos lo piden porque se nota muy claramente la época ¿no? entonces ahora la gente que está viniendo eh, quiere legumbre cuando ya empieza un poquito el frío, por lo tanto nosotros siempre tenemos, intentamos tener la medida posible mmm, alargando la temporada las pochas eh, ...y los caparrones, las alubias, las alurias rojas... ...pero por encima de todo... ...y también buscando un poco algo más eh, suavecito... ...las verduras, me da igual un pisto... ...que una menestra... Pues nos quedamos
0: con todo esto Ángel... ...muchísimas gracias, buenas Quería tardes... Quería hacer una
3: mención que en, es mi, que en mi pueblo Casa la Reina... ...también hay un monasterio... ...que es el monasterio de la piedad...
0: Pues dicho queda, <risa> llegan las noticias... ...y seguimos viajando aquí en Gente Viajera... ...hasta ahora mismo...
14: Es la una de la tarde, las doce del mediodía en Canarias...
10: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP la presentación de su enmienda total a los presupuestos de 2023 en el acto donde el secretario general del PSOE participa esta mañana en Soria. Una intervención que comenzaba con retraso sobre la hora prevista y cuya ubicación se ha cambiado a última hora trasladándose desde la Universidad de Soria al Parque de la Alameda de Cervantes en el centro de la capital. Volvemos a ese punto con Víctor García.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha realizado entre otras cosas una defendida, una encendida defensa de lo realizado por su gobierno en esta crisis y en otras como la relativa a la pandemia en contraposición con la gestión del Partido Popular. En concreto se ha referido a la sostenibilidad de las pensiones, ha subrayado que España dedica a este aspecto un 12% del gasto en relación con el producto interior bruto frente al 14% de Portugal o el 16 de otros países de la Unión Europea. Pedro Sánchez.
5: 12 son menos que 14 y que 16, digo yo. Pero en todo caso Compañeros y compañeras, el problema en España no son las pensiones. Quien tiene un problema con el sistema público de pensiones, digámoslo alto y claro, es la derecha política, mediática y económica de este país.
10: Sánchez ha estado en Soria para defender las ayudas al funcionamiento con bonificaciones fiscales para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. La plataforma Soria ya ha protestado por la escasa profundidad de estas ayudas.
14: A partir de las dos, ampliación de todo lo dicho por el presidente Sánchez y también de las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que clausura a partir de esta hora la convención itinerante del PP Canario en el archipiélago, inaugurada hace una semana. Gamarra, que recordamos, en la víspera justificó la enmienda total a las cuentas públicas del Gobierno, en que son irreales y electoralistas, además de denunciar el gasto super que contienen.
1: Hablamos de 144 millones de euros más solo en lo que tiene que ver con eh, asesores e infraestructura del propio gobierno cuando los españoles están pasando uno de sus peores momentos.
14: En Cataluña, entre tanto, Junts per Cat insiste en su ruptura total con Esquerra Republicana. Y lo han recalcado este sábado sus dirigentes. Más detalles, Onda Cero Barcelona, Lourdes Cone.
7: Las elecciones catalanas serán en cuestión de meses. Este ha sido el pronóstico que ha hecho esta mañana el secretario general de Chunspercat, Jordi Turuy, durante el cuarto Consejo Nacional del Partido. Turuy ha atacado a Aragonés y a su gobierno asegurando que el Ejecutivo, lejos de querer ampliar la base del independentismo, ha ampliado la base del dejarlo estar. El secretario general ha llamado a un cierre de filas a sus dirigentes para que entiendan el paso a la oposición como una oportunidad en la que cuentan con más cohesión y ahora que, según ha asegurado, Aragonés cuenta con menos apoyos que nunca.
14: En Reino Unido se ha confirmado oficialmente la llegada al país del ex primer ministro británico Boris Johnson, procedente del Caribe, antes de la posible presentación de su candidatura para volver al liderazgo del Partido Conservador y a la jefatura de gobierno. Su nombre se suma a los de la líder Tory en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, y al del ex ministro de Hacienda, Rishi Sunak, Londres, Celia Maza. Tras la dimisión de Truss
12: tan solo 45 días después de entrar en Downing Street, el partido conservador protagoniza ahora unas primarias express. Será el próximo viernes cuando se anuncie el nuevo nombre del líder Tory, que automáticamente se convertirá en primer ministro, el tercero en tres meses. Penny Mordan, actual líder conservadora en la Cámara de los Comunes, ya ha anunciado oficialmente su candidatura. Es la que tiene menos experiencia, pero también la que cuenta con menos enemigos. Un gran punto a su favor, porque el que fuera chancellor, Rishi Sunak, es el favorito en las filas, pero muchos le siguen considerando un traidor porque fue precisamente su dimisión la que forzó en julio la salida de Boris Johnson, que ahora por cierto, según la prensa, estaría preparando su regreso. El excéntrico político es el favorito de los afiliados, pero lo que juega en su contra es que está un pendiente de una investigación parlamentaria para saber si mintió a la Cámara de los Comunes cuando en repetidas ocasiones dijo que no sabía que estaba violando las restricciones impuestas durante la pandemia. Mentir al Parlamento es motivo de expulsión por lo que de ser elegido quizá podría tener luego que presentar su dimisión tan pronto como estas navidades. ¿Rocamolesco?
14: Sí, imposible, ya nada es imposible en Westminster. Y en China día triunfal para Xi Jinping el presidente del país y del Partido Comunista en la clausura del vigésimo Congreso del Partido Único en el que se ha apuntalado un nuevo mandato y además ha habido una sonada expulsión en una aparente purga del régimen. Corresponsal en Pekín, Laura Laplana. El expresidente chino, Hu Jintao, ha sido forzado a salir del Palacio del Pueblo, donde se celebraba la clausura del Congreso Nacional del Partido Comunista.
15: Poco después de que la prensa entrase en el gran salón, dos asistentes se acercaron a Hu, sentado al lado de Xi Jinping, y le obligaron a levantarse y salir del recinto. El expresidente parecía reacio a abandonar su asiento, pero finalmente salió de la sala, aunque mantuvo antes un breve intercambio con Xi y
14: el actual primer ministro Li Keqiang. De momento, el partido no ha dado ninguna explicación de su salida. Deportes con David Camps.
11: El encuentro Real Madrid-Sevilla de las 9 de la noche centra las miradas de los partidos de hoy de la undécima jornada de Liga en Primera División. Baja de última hora del francés Karim Benzema por fatiga muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. Regresa en el equipo blanco el guardameta Courtois. La jornada comienza en apenas 55 minutos con el duelo Rayo Vallecano-Cádiz. A las 4 y cuarto Valladolid-Real Sociedad-Valencia-Mallorca a las 6 y media. Mañana jugará el Barcelona ante el Athletic de Bilbao. convocatoria del conjunto Martínez.
10: Xavi Hernández ha dado la lista de convocados después de la sesión preparatoria de hoy, previa al partido de mañana a las 9 de la noche frente al Atleti de Bilbao, en el morboso regreso de Ernesto Valverde. No hay novedades. Los mismos 22 jugadores que se enfrentaron el jueves al Villarreal. Malas noticias, por tanto, ni Memphis Depay, ni Andreas Christensen se han recuperado aún, aunque se les espera para el partido frente al Bayern de Múnich. si las cosas van bien. En cualquier caso, el técnico del Barcelona tiene la gran duda de si mantener a los jugadores o a los habituales titulares que no jugaron en el último choque frente al Villarreal. ¿Y qué ocurrirá con Gerard Piqué, si jugará de inicio o estará en el banquillo?
11: Mañana juega el Atlético de Madrid ante el Betis. El técnico rojiblanco Simeone pretende zanjar la polémica en torno al portugués
16: Joao Félix. Pone en foco lo que le pasa a Joao. Si le pasaría a Correa, a Cuña, a Morata o a Griezmann, no se toca el tema de la misma manera. ¿no? Eh, pero bueno, genera eh, opinión. Y obviamente genera eh, discusión hablar sobre Joao.
11: Quinta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto con cuatro partidos esta tarde. Zaragoza fue Murcia Manresa, Breogán Bilbao y Gran Canaria Granada.
14: A partir de las dos la una en Canarias, Juan Diego Guerrero les amplía la información de España y del resto del mundo en Noticias Fin de Semana. Hasta entonces siguen en compañía de Gente Viajera con Carlas Lamelo.
7: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 1 y 8, las 12 y 8 en Canarias, estamos en Gente Viajera. Les saludamos en directo desde el monasterio de Santa María la Real en Nájera, en La Rioja, haciendo Gente Viajera en directo en colaboración con Turismo de La Rioja. Y ustedes se preguntarán: ¿qué ha hecho el equipo de este programa antes de llegar aquí al monasterio? ...pues Raúl de Tapia, hola Raúl, buenas tardes... ...buenas tardes... ...ha sido el más madrugador de todos, yo creo... ...y se ha ido al río que pasa por Nájera... ...a grabar este sonido... ...que es como amanecía nada más y nada menos que la ciudad que hoy nos acoge...
17: ...sí, es una muy buena costumbre, ¿no?... ...el, el poder amanecer con, con las aguas, en este caso del, del Najerilla. Y, fíjate, empezaron a cantar los mirlos antes de, de la primera luz, eh, ese canto improvisado y anárquico, y enseguida empezaron a cuchichear sus melodías, eh, las currucas capirotadas. Tienen un, un tono muy melodioso, muy lírico, que se va enredando con sus estrofas en, en los trinos de los, de los Petirrojos, y poco a poco veías... Eh, que la claridad iba llegando, empezaban las lavanderas a colocarse en los cantos rodados de, del agua y había un murmullo constante de, de palomas. Como saben muchos turistas ornitológicos, la luz es la que va marcando el discurso del canto. A las siete, a siete y media de la mañana, prácticamente era de noche, un azul cobalto muy intenso, silencio, ahí es donde empieza... ...la sonata de, de la mañana... ...y a las 8 que ya se va aclarando... ...el azul pasa a un azul desleído y blanquecino... ...y ahí es cuando puedes, eh, puedes disfrutar de esos colores cálidos... ...de los dorados tenues... ...y ya nos deja ver el bosque, el bosque de ribera ...donde de repente me aparecieron unos eh, sauces... ...centenarios vetustos... ...que parecían clavados en el tiempo... ...y de fondo un farallón... Eh, ...calizo con unos colores arcillosos... ...que invitan a volver a madrugar siempre que, que viajamos...
0: ...verdad que si madrugamos así pues es, <risa> es mucho más fácil... ...si uno madruga y tiene que ir a trabajar pues la motivación es otra... ...nos acompaña también Ramiro Gil que es director general de turismo de La Rioja... ...¿cómo está? buenas tardes... ...buenas tardes... ...la verdad es que hay, hay que levantarse y ver estos amaneceres ¿verdad? En pues la Rioja. sí
18: hijo ...yo no, no, no había experimentado esa experiencia de verdad y soy director de turismo... ...pero bueno... Prometo que queda, lo voy a hacer, apuntado el... queda porque vaya experiencia. Uh -huh. sí, sí, vaya experiencia.
0: Bueno, ahora que vuelven las lluvias y tras este año de sequía, es una buena ocasión también para pasear por los paisajes del agua. Y desde luego, La Rioja tiene muy buena red de humedales protegidos. Es muy interesante conocerlos. ¿Cuáles, Raúl, dirías tú o cuáles destacarías de entre los casi 50 espacios incluidos en este inventario español
17: de zonas húmedas? Uh -huh. Siempre el, el elegir es dejar fuera, ¿no? y, y hay que ser un poco sensible, pero indudablemente las lagunas de Urbión, en las altas montañas, ¿no? en esos paisajes alpinos, eh, atrapan. Atrapan eh, porque forman un rosario de diez lagunas eh, que, fíjate, vienen de, de cuando los grandes hielos eh, cubrían todas esas lomas... ...y los matices de, del agua ahí arriba son un privilegio... ...porque son eh, de un color verde azulado... ...de una transparencia absoluta que está indicando ¿no? la, la calidad del, del lugar. Eh, es un, una caminata eh, tendida, hay que patear eh, y esforzarse por llegar a la belleza... ...creo que además es un sacrificio que debemos pagar... ...para sentirnos eh, de nuevo privilegiados en un lugar así... ...y encontrarnos con maravillas botánicas como la Valdeya... ...que tiene un nombre tan bonito, Valdeya Alpestris... ...que es una planta de flores blanquecinas que solo tiene tres pétalos... ...y que vive dentro del agua... ...o esa otra también de, de nombre lírico que es estrella de agua... ...y ambas están catalogadas como en peligro de extinción... ...dentro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza... ...pero no quiero dejar... ...de lado tampoco las aves, y ahí tenemos la laguna de Herbías ...y la de Gollada ...que acogen miles de anades reales, de aves frías, de cigüeñas... ...cercetas comunes, garzas reales... ...y que en este momento, en el caso de la de Gollada, ...están esperando ya la, la llegada de las grullas... ...ese trompeteo tan magnífico, esas siluetas tan marcadas... Y hace de, de, de esta laguna un gesto muy especial la geología. Es una planicie esteparia surcada por barrancos y cárcavas, donde de repente aparece el agua. Esa agua tan privilegiada para todos y más en estas, en estas épocas.
0: Y Raúl, dentro del patrimonio natural de La Rioja, yo creo que no deberíamos olvidar su reserva de la biosfera, claro que no. En el conjunto de sus valores, pues quieres prestar tu especial atención a esos cielos nocturnos, porque también hay mucha gente que se mueve por el mundo y quiere conocer lugares. ...donde observar las estrellas y la geodiversidad... ...hablamos un poco de las bondades de estos dos
17: recursos... ...que son un poquito menos conocidos quizá para los viajeros. Sí, la noche se emplea poco en, en el patrimonio natural... ...y la verdad es que se convierte en un espectáculo sonoro muy intenso... ...al desaparecer toda la contaminación acústica... ...y cuando disfrutas del entorno en mitad de la nocturnidad... Se convierte en un hecho de memorabilidad. Siempre vas a tener ese recuerdo, vas a recordar siempre dónde estuviste en aquella noche. Y eso es lo que ocurre en esta reserva de la biosfera de Leza, Jubera, Ciudad Alama porque están catalogados como lugares de alta calidad dentro del proyecto Starlight y además con un parámetro tan científico como poético, porque me encanta, que es brillo del fondo del cielo y que eso sea una unidad medible, creo que ya es un detalle de, de excelencia. Y así, eh, La Rioja ha creado dos parques estelares, que son esas ventanas abiertas al firmamento en dos lugares tan eh, orfeónicos, ¿no?, que sería la, la laguna de Cameros y la de Cervera del río Río Alama. Creo que esos lugares son tan bellos de día como también lo son de noche. Te permiten contemplar esas bóvedas cerradas y, y no solo de azul y blanco de las estrellas, sino tienen unos cromatismos de rojos, de naranjas, pixelados en el cielo que atrapan, atrapan y te hacen prolongar la, la noche en la observación. Y del otro lado, fíjate que estábamos hablando del tiempo de los cielos, está la diversidad geológica, la huela del paisaje. Y tenemos ese fósil de Digea, que para mí es una maravilla porque llegó a convivir con los grandes saurios y que a día de hoy su aspecto sería muy semejante a una de nuestras araucarias, ¿no? en este caso chilenas, o las que están en el jardín botánico que, que visitamos. También tenemos eh, las ignitas, las huellas de los dinosaurios en, en enciso, que dejan como un poco una sensación eh, telúrica ¿no? de saber que aquellos pasaron por allí. Y, los lugares que dejan una impresión, o una impronta especial, en el caso de, de, de las grandes dolinas, yo destacaría la gran dolina de Cenzano. Un punto singular de interés didáctico y científico nacional. Se ha formado por la erosión que, que va provocando el agua al disolver el carbonato cálcico y que convierte el escenario en un gran cráter lunar. Eh, hay que trabajar de nuevo eh, un par de horas para, para llegar pero no deja indiferente absolutamente a nadie O sea que tienen, Ramiro muchas cosas
0: que exportar ¿no? que, Muchísimas. que utilizar también como recurso turístico. No
18: podría haberlo hecho mejor que él. ¿no? No, pues exposición. no ha terminado, ¿eh? todavía
0: tiene muchas <risa> o sea, cosas que encontrar. <risa> realmente,
18: realmente tenemos la Reserva de la Biosfera que nos brinda una paleta y unas, unas posibilidades enormes de disfrutar no, del paisaje nocturno como ...como bien ha expresado también el diurno... Eh, ...somos zona de paleontología, en los yacimientos hay 11.000... ...huellas eh, catalogadas... Eh, ...somos rupestres, eh, estamos rodeados de zonas rupestres... ...y bueno, estamos en Nájera, que se conserva perfectamente... ...esta, esta parte rupestre de, de la región... Eh, ...somos arqueología, esta... ...contrevia lucade, que no puedo olvidarme... Eh. Como, ...como esa excavación que, que hay que visitar... ...y hablando también del agua y con conexión al agua... ...tenemos nuestros balnearios... ¿eh? ...nuestros balnearios que también se, que también están en esa zona de La Rioja... ...la zona más oriental... ...y, y que creo que nos, nos brindan una oportunidad más... ...de disfrutar La Rioja, ¿no? Eh, bueno, es que, eh, la verdad es que la reserva de la, de la biosfera como tal... Y las protecciones que tenemos, no solamente reservas de la biosfera, sino que hay otro tipo de protecciones naturales que hacen, engrandecen nuestro territorio y, no, y nos lo hacen mucho más atractivo para poder disfrutar de la naturaleza y de los recursos naturales.
0: Ahora les vamos a proponer que cierren ustedes los ojos, están escuchando las campanas, pero que imaginen por un momento el olor de la vendimia y del vino, se nota aquí cuando uno visita por ejemplo una bodega, el paisaje de las hileras infinitas de las viñas teñidas de rojo otoñal, el sabor de los productos de la huerta, ¿lo sienten? Pues ahora les pido que lo escuchen. Nos llega el folclore de la fiesta riojana, no es una música cualquiera, es una versión actualizada de la J de Logroño, emblema de esta tierra y ahora también banda sonora de la última campaña de promoción turística de La Rioja. ¿Qué emociones han querido ustedes transmitir a través de esta campaña?
18: Pues bueno, simplemente lo que, lo que hemos... Eh, ha sido un ejercicio, o hemos intentado plasmar un ejercicio De cerrar los ojos, eh, de estar disfrutando de cualquiera de los recursos O de cualquiera de las oportunidades turísticas que La Rioja nos brinda Y, y sentir eh. Entonces es, ha sido una manifestación del sentimiento De lo que se siente realmente cuando se está disfrutando de La Rioja eh, y sobre todo dirigido no solamente a ese sentimiento de, de interior, esta, sino también un poco eh, compartiendo la hospitalidad que, que, la Rioja, eh, que la Rioja transmite, que los riojanos transmitimos acompañados en, en nuestra gastronomía de nuestra tierra, con nuestra gente, eh, creo que es muy importante el vídeo eh, o sea perdón la campaña promocional en sí lo que, lo que viene a decir, lo que viene a manifestar es que la Rioja somos tradición a la vez que, que vanguardia. Y que, y, y, que, y que tenemos un talento, un talento y una, y una forma de, de trabajar y de, y de atender a nuestros turistas muy hospitalaria, entonces eso es lo que hemos querido mezclar la parte tradicional, porque en la Rioja tenemos mucha, mucha tradición con la, con la vanguardia, con, con, con la modernidad y con nuestra, nuestra forma de, de, de tratar a nuestros turistas sí. Hemos
0: hablado ya de que esta es una tierra de monasterios una tienda, tierra de buena gastronomía territorio enológico, deportivo natural, hospitalario, rural camino de Santiago, pero también cultural, de la cultura tradicional que podemos ver en lugares como este, cuando hay representaciones teatrales, música, ópera, zarzuela pero también de las vanguardias ¿no? de, las de las últimas tendencias Nuestros sí,
18: festivales eh, en estos momentos están, han sido, eh, son un, un, un recurso turístico importantísimo ¿eh? tenemos nuestro festival de actual que, que es el más madrugador del año que ha sido, ha sido referente ya durante treinta y tantos años y seguirá siéndolo, pero también manifestaciones en, en festivales de, de verano, eh, en, en las sierras, eh, en los sitios más recónditos, en eh, festivales musicales que atraen y que, y que ponen de relieve una vez más, no solamente eh, los recursos naturales, sino también los recursos naturales unidos a, a, la, a manifestaciones eh, a festivales, festivales musicales de vanguardia con grupos, con grupos pioneros y que, y que no dejan de ser eso, unas manifestaciones más culturales que recogemos y que, y que plasmamos y además que los intentamos, los intentamos no, se hacen para poner en, en, en relieve el terreno ...el terreno donde estamos con los festivales y la vanguardia.
0: Lugares como la Sierra Cebollera, Raúl, que siempre ha perfilado... ...como un escenario de referencia para el turismo riojano de naturaleza. ¿Qué podemos recorrer en esta temporada, ahora que estamos en la mitad del otoño... ...para adentrarnos en sus rincones?
17: Pues eh, estos, estos tiempos son los tiempos de los alledos, ¿no? Y tenemos esas eh, referencias de 23.000 hectáreas... ...que agrupan eh, los municipios de Villoslada de Cameros y Lumbreras... Eh, ...en este lugar eh, hay una población de no más de 500 habitantes... ...lo cual ya nos dice el enorme patrimonio natural... ...que nos va a rodear, eh, pino silvestre, rebollo... ...esas hayas que van a entrar ya en, en, en las formaciones cobrizas... ...y una cultura heredada de la transhumancia... ...que poco a poco se ha ido licuando, ha ido perdiéndose... ...pero que ha hecho heredar una cultura tradicional... ...en donde las huellas van a ser corrales, eh, chozos pastoriles... ...el propio lenguaje que queda allí y unas maneras también de, de aprovechar las leñas de, de las hayas que terminan dando esas eh, formas contorsionadas, esas eh, tallas tan, tan marcadas en, en los blancos de la, de la corteza, y que podemos eh, detenernos a, a mirar, a observar, si además eh, nos dirigimos a, a los senderos adaptados, como es el caso del sendero de Achichuelo. Creo que es muy interesante y muy necesario el que la naturaleza sea accesible para todos, eh, cada uno con sus capacidades de movilidad, desde personas con movilidad reducida, a familias con niños pequeños que no puedan realizar grandes tramos, y este es el caso de este sendero, de no más de 30 minutos, pero que nos va a permitir eh, fijarnos, por ejemplo, en, en el turismo de huellas, eh, el hacer un seguimiento de, de los corzos, incluso tener la suerte de encontrarnos con un, con un visón europeo, aunque solo sea en esos trazos que dejan el barro, esas caligrafías suyas del, del barro, o poder eh, ser conscientes de que los acebos en sus partes bajas pueden ser más pinchudos y son más pinchudos el ganado y que luego esas siluetas se limpian en las zonas altas porque ya no están sometidas a esa, a esa depredación. Creo que el caminar lento y caminar acompañado es una gran estrategia para ver más, para observar más y para aprender más y ayer cuando preparábamos, bueno, hace unos días cuando
0: preparamos este viaje, este viaje nos dijo Raúl de Tapia habría que ir al Jardín Botánico de La Rioja y para allá que nos fuimos yo he compartido un poco mi experiencia paseando descalzo pero quiero que compartas tú la tuya que tú sabes de verdad porque eres biólogo
17: no, no, yo, a mí me dejaste ayer muy impresionado porque en cuanto el creador del Jardín Botánico, Antonio Bartolomé te ofreció el recorrerlo descalzo, fuiste el primero que se quitó las botas se, des, se, se quitó los calcetines y se puso a andar con una placidez y una soltura tremenda. Ah, fue fantástico. ¿eh? <ríe> sí, sí. Pero a mí me llama mucho la atención el vernos a nosotros mismos paseando, pues eso, eh, como buenos eh, bípedos, como buenos primates, en, en contacto con la, con la Tierra y más eh, poder espaciarnos en esas cinco hectáreas de jardín donde hay más de dos mil especies. El, el, las plantas de los pies tienen un montón de terminaciones nerviosas y son las que nos permiten percibir todas esas texturas de la hierba. En este caso, había texturas de, de las praderas del césped, pero había también los terciopelos de los yantenes o las tersuras de los dientes de león que no eres consciente hasta que no tienes ese contacto directo. Y creo que es una de las experiencias más singulares, sobre todo porque yo no había visitado nunca un jardín botánico descalzo y creo que va a ser una práctica que, que empiece a Vas a, a probar a partir a de ahora. A ¿no? Desde luego, fíjate. Fíjate, había un detalle muy curioso y es que yo no había caminado, bueno, no había sentido el caminar sobre cientos de semillas, en el caso de los arces, que tienen una, eh, una forma eh, globosa muy marcada, y diferenciarla solo con el tacto de los pies de las semillas de los tilos, que también tienen esa conformación, pero es muy distinta. Hay una... Maravilla, eh, que son eh, la colección de arces que hay en el lugar, de ahí el poder visitar con los pies estas semillas, y luego hay una colección de verdes en esa alta concentración de coníferas que será una de las más grandes de, de España. Quiero agradecer. La creación de esta gran biblioteca vegetal, no solo en forma de árboles, sino también en forma de semillas, que ha generado la familia de Antonio y que son de una generosidad absoluta. Cuando vemos los jardines botánicos ya maduros, con 150 o 200 años, nunca nos acordamos de que esos jardines botánicos tuvieron 10, tuvieron 20, tuvieron 30, es decir, fueron creciendo. Y esta familia es lo que está trabajando en este momento, un jardín que ya tiene 40 años, que es... ...un jardín ya con paisaje denso, con paisaje maduro... ...y que además eh, gozan de ese altruismo... ...que en el momento en que ellos marchen de este mundo... Eh, ...lo donarán directamente al conjunto de los riojanos.
0: Pues ahora vamos a viajar a Lumbreras de Cameros para escuchar a los pajarillos, porque ahí está Rioja Aventura, una empresa riojana con más de 20 años de experiencia, realizando actividades de naturaleza, de turismo activo, que gestiona además el albergue del Parque Natural de Sierra Cebollera, donde ahora nos llevaba de paseo Raúl de Tapia, y es una de las pioneras en el maridaje del deporte, la aventura y la naturaleza, Víctor.
13: Desde luego, además, una buena manera de bajar un poco toda la comida cuando vamos en viaje por la Rioja. Actividades y experiencias para desconectar y relajarnos de nuestra vida jet de Adra, y como dice Raúl de Tapia, pues poder reencontrarnos con un entorno natural del que muchas veces estamos desconectados o desnaturalizados.
0: Hablar del entorno de Lumbreras, ese pequeño pueblo serrano donde se encuentran, pues la verdad es que es poder hablar y entender la historia, la vida de la comarca de Los Cameros, unas tierras situadas en el centro sur de La Rioja, y por eso nos acompaña Rafa Loyo, que es director de Rioja Aventura, ¿cómo está? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué actividades podemos hacer en este lugar, en este parque natural de la Sierra Cebollera de turismo activo? Para los que buscan un poquito de adrenalina
19: Bueno, para los que buscan un poquito de, de diferenciar la actividad de naturaleza con, con un poco de aventura, lo primero que os podemos ofrecer es visitar nuestras instalaciones del Parque de Aventura, unas instalaciones que fueron reformadas el año pasado eh, en la cual tenemos pues, cuatro circuitos de retos de equilibrio, puentes colgantes eh, un rocódromo de 10 metros eh, tirolinas con una de ellas de, de 120 metros, un tobogán de montaña que los chicos utilizan eh, deslizándose con donos neumáticos, eh, en principio, pues bueno, un, unas actividades eh, orientadas y dirigidas para todo tipo de público, tanto, tanto chicos como, como adultos, y que si algo tiene como referencia. Eh, principal es el entorno como bien habéis hablado, estamos en un entorno maravilloso y, y de alguna manera eh, lo, lo ponemos en valor ¿Y cómo describiría la riqueza de ese entorno que, que eh. le rodea para los oyentes de Donde Cero? Pues mira, eh, ahora mismo eh, cerrabais los ojos e intentabais ver ese viñedo multicolor pues eh, ahora mismo nosotros estamos rodeados de un bosque eh, de roble, de rebollo que ya empieza a cambiar de color a tonos marrones, pero igualmente tenemos, estamos rodeados de de chopos estamos rodeados de arces eh, amarillentos eh, el abedular por ejemplo, pues eh, Lumbreras tiene eh, el, el, la única comunidad de abedules en, en La Rioja y, y también el, el cambio de colores es muy aparente y como bien explicaba antes Raúl, pues ya esos tonos tostados de las hayas que, que nos visitan. Entonces si tú haces toda esa composición con algún rojo del de arce de Montpellier o el rojo claro. del roble americano, pues en ese momento encuentras ahí una plasticidad enorme.
0: Lo que vemos señor Gil es que es una tierra, La Rioja, que va cambiando el paisaje allí donde está. ¿no? Por ejemplo, de los viñedos a los alledos. Sí, claro,
19: claro, y
18: además es muy estacional y cada estación tiene su belleza. Y, ...y claro, lógicamente al ser, al ser un territorio muy natural... ...porque es verdad que se, la naturaleza nos acompaña... ...allí por donde vamos, eh, pues lógicamente... ...la naturaleza cambia en cada estación... ...y cada estación nos brinda una, una paleta de colores... Eh, ...especiales y atenta. Es verdad que el otoño, bueno, pues porque es otoño... ...y eh, más, más colorido, pero realmente la primavera... ...es maravillosa, el verano es maravilloso... ...e incluso en el invierno cuando, cuando todo es eh, bueno, más sosegado, el, el, la naturaleza está más calmada, está generándose, también da estampas, estampas maravillosas.
0: Pero fíjese que nos decía la guía del monasterio cuando hemos visitado los rincones de este lugar esta mañana que ahora viene un poquito menos gente que en otras épocas del año y es cuando, por ejemplo, los paisajes son más esplendorosos aquí en La Rioja. Sí, por gente re... se lo está perdiendo.
18: Claro, no, no, no porque se lo pierda, yo creo que, que ahora eh, estamos realmente... La gente viene a ver esos paisajes eh, y no bueno no tanto a ver nuestra, nuestra arquitectura, ¿no? Vale. Pero no porque realmente tenemos ahora mismo para nosotros estos meses de, de de otoño donde, donde el, el paisaje sobre todo el paisaje de viñedo cambia y esta estampa además de como bien dice Rafa en el resto de recursos naturales eh, bueno no creo que tenemos visitas eh, ahora tenemos visitas propias tiempo. para vale. eso sí nosotros y bueno además de que acompañar el camino de Santiago que siempre nos acompaña pero que en esta época también pero sí sí
0: ayer paseábamos por viñedos y hay algo que bueno son los viñedos y la rioja pues van de la mano siempre no sí, sí. pero es que hay un evento Especialmente simbólico e importante Que es esa conferencia mundial sobre no turismo sí. Que se va a celebrar el año próximo, el año próximo
18: Cuéntenos sí, en qué sí. va a consistir Pues bueno, la, la Organización Mundial del Turismo eh, Ha decidido que, que se celebra una, una conferencia De no turismo anualmente ...y esta es la séptima que se va a convocar... ...y ha decidido que España sea la sede... ¿no? Y, y, ...y bueno, ya ha elegido La, la Rioja... Como, ...como sede dentro de España... ...para, para nosotros, bueno, para, para La Rioja... ...al ser un, una comunidad vitivinícola... ...lógicamente es un orgullo poder poder estar representando... ...a la Organización Mundial del Turismo... ...es un, es un, es un escaparate eh, internacional... ...que eh, a la vez que nuestro producto estrella que es el vino... ...ya está, ya está difundido y, y internacionalmente hablando... ...pues nos va a colocar como comunidad productora... y vitivinícola mundial... ...además de que, que eh, poner en valor lo que, lo que tenemos... ¿no? Como, ...como nuestro pasado vitivinícola... ...nuestro futuro como a través de la enorregión... ...y lo que queremos, eh, queremos hacer con este proyecto de enorregión... Y yo creo que es un reconocimiento un reconocimiento a eso a nuestros antepasados a, lo, a nuestra forma de vida a nuestra tierra y, y bueno y una proyección internacional y qué duda cabe que compartiremos la, las, eh, las estrategias eh, ¿no? turísticas que cada, que cada nación o cada país tiene y sin duda alguna nos eh, nos enriquecerá a todos eh, a los a todos los países entonces bueno creo que es una oportunidad eh, estupenda para eh, hacer de la rioja eh una, una, ...una comunidad turística internacional.
0: La Rioja, que es cruce de caminos... ...también de las rutas del Camino de Santiago... ...y que podemos visitarla para conocer su entorno natural... ...como hoy nos ha explicado Ramiro Gil... ...que es director general de Turismo de La Rioja... ...gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a vosotros. Y también Rafa Loyo de Rioja Aventura... ...gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera... ...y vamos a conocer... ...la tradición de la alfarería en Navarrete. Hasta ahora mismo...
7: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
9: Solo hasta el domingo 23 de octubre todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
7: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
9: Todos con un 40% de regalo.
7: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
9: Aprovechate solo hasta el domingo.
7: En Hipercor y en Hipercor.es. Consulta condiciones.
4: Líder y lo más visto de la noche del domingo
3: Si bien Chinar es el sospechoso En estos casos la familia siempre está involucrada
4: Casi 2 millones de espectadores
7: Chinar quiere proteger a tu padre Por eso no habla
4: Secretos de familia Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 Y después llega el final de la serie Último capítulo de Infiel en Antena 3 Ya disponible en a Player Premium
13: Ahora, en Central Lechera Asturiana, nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un
19: clic.
16: Girar, abrir, servir y clic.
19: otra vez. Girar, si
13: lo natural es que abrir. nuestras vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana.
9: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
7: Déjate sorprender por una ciudad de murallas infinitas, donde el barro se hace arte, una ciudad en la ribera del río Tajo, Talavera de la Reina, un museo de cerámica al aire libre con siglos de tradición. Somos historia, arte, gastronomía. Ven a Talavera y vive la
1: experiencia. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
3: O sea que nos
4: protege también estando dentro de casa
1: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa Puedes conectarse sobre una zona o el exterior Y te puedes mover libremente dentro de casa el exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Navidades, me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo. ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogar.si.org para que nadie viva en la calle.
9: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
4: app.
7: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La 1 y 35, las 12 y 35 en Canarias, estamos en el Monasterio de Santa María la Real en Nájera, en su claustro de los caballeros gracias a Turismo de la Rioja y durante milenios la alfarería ha sido uno de los elementos culturales más importantes de infinidad de sociedades y ha sido utilizada por el ser humano pues en casi todos los aspectos de la vida de hecho cualquier objeto de alfarería tradicional pues lo que hace es ejemplificar la unión indisoluble entre la producción material y un poco la cultura espiritual también. En la Rioja la alfarería Alfarería se une, evidentemente, al mundo del vino y seguir la pista de la alfarería tradicional es un argumento de viaje para adentrarnos en la cultura de La Rioja. Ángel Martínez Bermejo nos abre una puerta para explorar este mundo que podría pasarnos desapercibido, quizá. Así que, Ángel, vamos a evitarlo, que la gente venga y conozca La Alfarería. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: Muy bien, Carlas.
0: Oye, ¿dónde podríamos iniciar este viaje a través de la cultura material que supone la alfarería tradicional de La Rioja?
20: Eh, aunque La Rioja ha tenido una fuerte Alfarera a lo largo de la historia, ya que produce un muy, una arcilla de muy buena calidad. Es, el caso es que con el tiempo ha ido desapareciendo eh, muchos de estos al, alfares, pues por la llegada de nuevos materiales como el acero, el plástico, el aluminio y tantos otros, pero no ha desaparecido del todo. Y como en las historias de Axeris. Casi podemos hablar de una aldea de irreductibles alfareros que hace frente a la implantación absoluta de los nuevos materiales y su actividad pasada y presente es algo que merece ser conocido.
0: Oye, cuál es ese reducto de la alfarería riojana al que debemos dirigirnos un poco para conocer este mundo artesanal?
20: Por supuesto, el destino es Navarrete, es un pueblo pequeño que encontramos sobre el camino de Santiago a pocos kilómetros de Logroño. Ya por sí, Navarrete merece una visita, es un conjunto histórico artístico que además tiene unas peculiaridades urbanísticas muy curiosas, como los certijos y los cocinos, que son términos que se refieren a calles formadas por casas adosadas a la muralla o con soportales, y lo que es un, una adaptación a, a la topografía del lugar. Empezamos a ver la tradición alfarera en el monumento al alfarero, que lo representa sentado ante el torno, hay una cosa curiosa, como buena etapa del Camino de Santiago en Navarrete había un hospital de peregrinos que fue demolido en el siglo XIX pero se conservó la portada que fue trasladada y se convirtió en el acceso principal al cementerio, entonces es una cosa que, que se puede visitar normalmente pero pues hay justamente allí, enfrente al otro lado de la carretera, tenemos el taller de Antonio Navarro, que es un buen lugar para adentrarnos en este mundo, Oye. además de por la, por la puerta grande.
0: Oye, ¿qué tiene de especial este taller?
20: Bueno, pues lo podemos decir que es el, el de los pocos que han conseguido mantener viva la tradición de la cerámica tradicional en, en Navarrete Antonio Naharro eh, recuperó muchas piezas tradicionales que ya nadie elaboraba y, y bueno eh, tuvo eh, un éxito en tiempo porque exportó a Estados Unidos y eso le permitió seguir con, con este trabajo y, y además bueno, aprovechando por supuesto la absoluta buena materia prima que es la, la arcilla de Navarrete que es ...tiene sus, sus problemillas al secado... ...que es muy delicado... ...pero una vez que lo se hace bien... Tiene, ...es una de las más resistentes de toda España.
0: Oye, por cierto, eh, la alfarería tradicional... ...pues ha estado siempre muy relacionada con el vino... ...claro, esta es una tierra de vinos... Sí, ...y de bien. hecho empieza a haber viticultores... ...que están recuperando esas tinajas... ...para conservar y para
20: envejecer los sí, vinos. Sí, y además no, para verlo no hay que irse muy lejos... ...en el mismo Navarrete... Eh, ...están las bodegas F y a, ...que están recuperando esta tradición milenaria... De hecho, el que las bodegas dejaran de utilizar tinajas y se pasaran a las barricas de madera y luego bueno, ya los depósitos de acero inoxidable es una de las causas de la desaparición de algunos alfares. Por ejemplo, esta, esta bodega es, muy, es interesante en el sentido de que, tiene 40 tinajas de 1.000 litros, entonces una parte de su producción pasa por estas tinajas.
0: Pues déjame que salude nada más y nada menos que a Toño Navarro que es alfarero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Háblenos un poco de esas piezas que usted hace, que supone para usted esta recuperación, ¿no?, por el interés un poco por la alfarería.
16: ...bueno pues en, en, venimos de la tradición... ...entonces como bien has dicho... Eh, ...lo que hemos empezado siempre haciendo... ...es lo que hoy se, se llama diseño de producto... ¿no? ...que era todo lo que se utilizaba en las casas... ...o también en las bodegas por supuesto... ...como podían ser las tinajas... ...los barreños, el botijo... ...y cualquiera de esas piezas... ...y ahora mismo estamos haciendo lo mismo... ...pero en este siglo... ...entonces estamos eh, haciendo piezas que se necesitan hoy... ...como puede ser en, en la cocina... O, o en las casas.
20: Eh, que en un mundo aparentemente tan tradicional como el de la alfarería, ¿qué supone el, la innovación, qué supone el, la adaptación y transformación de un, de un artista, de un artesano, eh, que quiere evolucionar de manera particular?
16: Bueno, pues al, al final tenemos que evolucionar, porque si no, esto no pervive esto es como, sí. como todo, ¿no? Nosotros hemos sido siempre, como cualquier artesanía, hemos sido eh, artesanos de servicios, o sea, lo que éramos empresas de servicios que servíamos a la gente lo que necesitaba en su día. Hoy eso es más difícil porque, bueno, tenemos de todo y, y, y es muy difícil trabajar con las piezas artesanales que hacíamos hace 80 años. Entonces ahora lo que estamos haciendo es actualizar la alfarería. Pues al final todas las piezas salen del torno, pero ahora sí que ...también tienen un diseño y se preparan más o menos, pues como bien he dicho... ...pues para alta cocina o estamos trabajando también eh, pieza especial de murales... ...o estamos haciendo escultura desde el torno también. O
0: sea que es usted más artista ¿no? que, que
16: artesano. Bueno, no, yo soy artesano y luego siempre he tenido inquietudes... ...y lo que sí, que, que esto ha evolucionado porque... ...como en cualquier oficio hay que seguir formándose... ...y yo en estos últimos años he estado formándome... ...en muchas de las disciplinas cerámicas... ...para poder evolucionar.
0: Nos hablabas antes Ángel de esa colección... ...que, que me gustaría que destacásemos... ¿no? ...de alfarería sí. tradicional Riojana... ...y que hemos estado visitando... ...luego vamos a hablar de sus vinos... ...pero antes háblanos tú de, la, en, de las tinajas.
20: En, en, las, en las bodegas FIA hay una maravillosa colección... ...de alfarería tradicional... ...con algunos ejemplares del siglo XVI... Y visitarla es un viaje por la relación que tiene esta comunidad con la tierra. El vino es la creación que hace el ser humano con el fruto de la tierra, pero es que la alfarería es la creación con la misma tierra y, por tanto, es una de las maravillas básicas de la cultura humana y en la, y en la parte de la colección que está expuesta… Se hace un repaso además a las medidas de capacidad de otros tiempos anteriores a la implantación del sistema métrico decimal. Así entramos en el mundo de cántaras, cuartillas, azumbres, cuartillos, cuarterones. Y sobre todo también vemos eh, jarras, cántaros, ollas, en las que impresiona la creación humana a partir de materiales básicos, pobres, simple arcilla, agua, trabajo humano, fuego, eh, los cuatro elementos, bueno, al final son los cuatro elementos básicos, el, pero con eso conseguimos material noble que unido al paso del tiempo consigues obras absolutamente maravillosas con las que te puedes extasiar igual que en la mejor pintura de cualquier museo, con un cántaro de hace 200 años bien hecho e incluso algunos que están reparados, esa reparación le añade un punto de emoción al objeto y es el que yo creo que se, puede transmitir, se transmite, llega a la actualidad y por nuevos caminos se puede, podemos seguir, bueno, pueden seguir evolucionando los que sepan. A, a nuevas creaciones.
0: María Saenz, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la directora de Enoturismo del grupo Pierola, también es arqueóloga y es quien nos ha enseñado este, toda esta enorme colección que atesora a su jefe. ¿Qué historia hay detrás de, de esta colección tan fantástica?
19: Bueno,
15: pues cuando el grupo Pierola decide dar el salto al otro lado de la muga, eh, venimos de Rioja Lavesa y decidimos abrir una bodega en Rioja Alta, en Navarrete y en la Sierra del Moncalvillo, eh, Carlos Ujanda, que es el dueño del grupo, eh, decide hacerlo por motivos enológicos. Él quería hacer una bodega, él es bodeguero y somos bodegueros, pero Navarrete ya tenía un componente cultural muy interesante para nosotros y es que al final una bodega nueva puede carecer de eso, ¿no? de la pata cultural o de la pata a la raíz con, con la historia y al final eh, decidimos que esa parte alfarera tradicional de Navarrete tenía que estar presente en la bodega. Y no solo por hacer los vinos dentro de Tinajas de Barro, sino porque había una colección que justo estaba a la venta, que no se estaba viendo, que no se estaba pudiendo disfrutar, que era una colección de casi mil piezas que fue atesorando a lo largo de su vida un historiador del arte, eh, Riojano Logroñés, que se llama Enrique Martínez Leda, al cual debemos que nosotros ahora tengamos esa colección en nuestra bodega.
0: Por cierto, eh, Toño, ¿cómo es el día a día de un un alfarero, es decir, ¿cómo ustedes organizan el taller... ...y no sé si te tarda mucho en hacer las piezas... ...y depende un poco si es una cosa más artística, más grande o... En
16: el caso de mi taller, el, las piezas, el, aparte de, del, del tema comercial... ¿no? ...porque todo lo que entra en el taller es encargo... ...o sea, no, no estoy creando piezas a no ser que vaya a ir a alguna galería... ...a, a presentar mis obras, pero lo que es alfarería pura y dura... ...eso el, viene el encargo... ...se elabora en el torno... ...en el torno aparentemente... ...es fácil y rápido... ...aparentemente... Y ...seguro aparte, que no, si me pongo no, yo seguro que me salgo ...es, un, churro, es, un, es digo. un oficio como <ríe> eso otro, digo, ¿no? eso es... ...tiene muchas horas de vuelo... ...entonces después esas piezas hay que secarlas... ...no se secan en un día... ...si se secan en, en, en tres semanas mejor que en dos... ...y después tiene que pasar dos veces por el horno... ...la primera que se llama bizcocho... ...que se cuece a mil grados... Y la segunda, que sería ya lo que estoy haciendo ahora, alta temperatura, que serían 1260 grados. Esas cocciones, más o menos, eh, duran unas 18 horas. Lo hago en unos hornos de gas y, más o menos, eso es lo que hago diariamente. Mi taller, aparte de eso, también estoy dando clases, tengo 40 alumnos y, y aparte de eso, tenemos esa parte más cultural que le llamamos alma de cántaro, que es donde difundimos y, y hablamos mucho más de lo que es la tradición y lo que es la cerámica. ¿Pero la gente está un poco desconectada de esa tradición, cree usted? Bueno, sí, está un poco desconectada. A ver, al final el, lo que es la tradición está ahora mismo el, la, la están tocando coleccionistas, que son los que los que les gusta historiadores, por supuesto. A partir de ahí, bueno, estamos haciendo. Yo siempre digo que lo que estoy haciendo es alfarería, porque yo soy alfarero. Entonces, me da igual con el material que trabaje, puede ser barro rojo, barro blanco, un grés porcelánico o una porcelana, pero lo estoy haciendo en el torno, lo estoy haciendo en el torno de alfarero. Y este proyecto se
0: llama Alma de Cántaro alma de Cántaro. y nos lo ha presentado Toño Naharro. Parece que las campanas nos dan cada vez el tiempo del programa, así que gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera y lo que vamos a hacer es hablar del vino, porque estamos en La Rioja.
7: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
9: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema, Flexium de Pharma OTC.
8: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org Fundación Atresmedia Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
4: Conoces la provincia de Teruel Ven al frescalo Al rapento, Al tranquitenso, Al Cosmo Pueblita Planea tu viaje. Diputación de Teruel. A partir del lunes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
6: Tenemos
7: un plan para tus tardes, para hablar de todo lo que te interesa. Nos vemos el lunes a las 7 en punto. Queremos ser tu mejor compañía.
4: Y ahora son soles. Estreno el lunes a las 7 de la tarde en Antena 3. La tele abierta. ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC. El
7: fútbol es emoción. Vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento.
9: Y 500 euros de regalo para tus próximas compras.
7: Solo hasta el 26 de octubre en tienda
9: web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
7: Honda Cero Madrid, 98.0.
4: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos, todos los, los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
7: Gente
9: viajera. Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar
0: junto a vosotros. Agradecerían esta nueva asignadura si pudierais hablar de Cazorla
21: y mi marido y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres días.
7: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Que cuando quieras en la web y en el la Gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
7: Onda Cero. Madrid. Carlas Lamelo. Gente viajera.
0: ...desde el Monasterio de Santa María la Real en Nájera... ...estamos en La Rioja en colaboración con Turismo de La Rioja... ...en una tierra con nombre de vino... ...donde no faltan las opciones para disfrutar del enoturismo... ...con los cinco sentidos... ...vamos a recorrerlas ahora con Lorena Pérez Mansillas... ...¿cómo estás Lorena? Buenas tardes... ...buenas
21: tardes Ramelo, pues envidiosa como siempre... <risa> ...bueno... bueno como...
0: ...ya te mandaremos una botella de vino, no te preocupes... ...pero
21: no es lo mismo que degustarla allí... ...aunque está muy rico, eso, ¿eh? es eso verdad. sí, eso, eso sí. Te, ...en
0: eso te doy la razón... <risa>
21: ...bueno, ya iré, ya iré... ...bueno, 400 bodegas... Eh, en La Rioja que ofrece un amplio abanico de no turismo experiencial por ejemplo hasta hoy podemos disfrutar de un otoño de sabores en la ruta del vino de Rioja Alta donde las bodegas están ofreciendo experiencias gastronómicas singulares en la propia bodega o entre viñedos porque qué bien maridan los vinos de La Rioja con esos quesos, las mieles, los productos riojanos que habéis hablado Víctor y tú o podemos recorrer la ruta del vino Rioja Oriental y darnos por ejemplo al fungiturismo en Pradejón, el pueblo del Champiñón, visitando el centro de intercambio del champiñón... ...y las setas de La Rioja... ...aprendiendo recetas... ...y riegándolas con los vinos... ...de denominación de origen... ...La Rioja.
0: Oye, y no podemos olvidarnos de Logroño...
21: ...no, no, ahí el vino se hace capital... ...en ocho bodegas... ...siendo las francoespañolas... ...un tesoro patrimonial... ...con su trayectoria desde 1890... ...estas bodegas, por, cien, por cierto, Lamelo. ...son uno de los escenarios en verano... ...del festival MUI... ...La Rioja Music Festival... ...donde los vinos... Con denominación bailan al ritmo de la música, de talleres de swing, están acompañados por chuletillas de Sarmiento, eh, hay también un mercado que da a conocer a diseñadores jóvenes, en fin, una propuesta que aunque lejana merece la pena agendar ya, es en verano.
0: Pues vamos a apuntarlo para cuando sea verano. Háblanos, por ejemplo, de un enoturismo con los cinco sentidos, porque ahora estamos en otoño y es un tiempo muy propicio para deleitarse con esta visita y con la vista.
21: En efecto, si ya es bello visitar un viñedo en Vendimia con las hojas verdes, esta explosión de colores rojizos y ocres de otoño es un espectáculo que hay que vivir al menos una vez en la vida. Realmente es emocionante, tanto... ...que esta iniciativa regional por hacer cada vez más inteligente... ...y digital en el, el enoturismo, en La Rioja... ...pues está por ejemplo desarrollando una red de miradores del vino... ...para poder observar ese paisaje... ...y va a darnos la posibilidad en otras épocas del año... ...de ponernos unas gafas de realidad virtual... ...y experimentar cómo se ven los viñedos vestidos del rojo otoñal... ...aunque estemos en primavera o en verano por ejemplo...
0: Ayer los observamos por darte más envidia todavía, Lorena, desde, desde el restaurante donde estuvimos saboreando con María Saez, la directora de comunicación y de no turismo del Grupo Pierola, en estas bodegas F.I.A., Estábamos almorzando con unas vistas, unas cristaleras tenéis unas cristaleras ahí que son estupendas, casi tendríais que cobrar por la visita solamente de las vistas de las cristaleras sobre los viñedos.
15: Es la panorámica de Rioja, además creo que cuando un visitante piensa en visitarnos, en visitar la comunidad autónoma o la denominación de origen Rioja, piensa en eso, en los colores que asesinan, hacen un puzzle, los rojos, los verdes, los amarillos, y es este momento justo en el que nos estáis visitando cuando se percibe mejor, es un puzzle de colores y desde luego eh, totalmente visitable y recomendable
0: Lorena ya le puedes preguntar lo que quieras porque <risa> la tengo, yo no te voy a dejar probar el vino hasta que no te llegue a Madrid
15: <risa> yo me estoy imaginando ese paisaje que estáis
21: diciendo desde el salón de las bodegas eh, FIA, FIA y, y me estoy preguntando en qué dos modalidades de visita podemos conocer estas bodegas y sus eh, productos sus vinos y esa cerámica claro que nos contaba antes Ángel
15: bueno, pues nosotros hemos planteado dos visitas con las que comenzamos hace un año y medio nuestra andadura, porque Bodegas FIA, por cierto, que son las siglas de los nombres de los hijos de Carlos, somos una bodega familiar cercana y Félix y Ana están muy presentes en la historia y eh, bueno, pues en el inicio ¿no? de nuestros pasos. Hace un año y medio decidimos eh, crear dos visitas, una visita clásica en la que bueno, visitamos por supuesto siempre nuestro Museo de la Cerámica y degustamos dos vinos al finalizar, pasando por toda la zona de elaboración y explicando cómo hacemos nuestros vinos y una visita que llamamos visita premium en la que salimos al viñedo que es de donde empieza todo ahí arranca la historia de, del vino y empezamos hablando del momento en el que estemos ahora pues con todo ese colorido pero en otoño cuando finaliza veremos otras cosas en invierno otras hablaremos de la poda eh, de la parada vegetativa en primavera de los primeros brotes del inicio ¿no? de todo otra vez así que todos los momentos del año tienen algo que contar en el viñedo volvemos a pasar por ese museo fantástico de la cerámica con la colección que antes comentábamos eh, que nos pone un poco la raíz y el pie en la historia y en la tradición porque al final todo lo que se toca con las manos todo lo que es tangible nos acerca a lo que somos y nosotros somos una bodega aunque también tenemos un hotel y un comedor con estupendas vistas y lo que
0: impresiona cuando uno entra en la zona de elaboración del vino es que se encuentran esas tinajas de barro de Navarrete sí. donde se envejece vino recuperando la tradición pues que dejó atrás pues, la tecnología que siempre va cambiando pero ustedes la han Recuperado, ...además con esa base de economía circular. Háblenos cómo son las propiedades de los vinos que salen de las tinajas... ...tanto los que de la tinaja van a bodega... ...como los que de la tinaja van a barrica y luego a bodega.
15: Sí, pues bueno, nosotros la elección que hicimos... ...cuando pensamos en Navarrete y en el Moncalvillo... ...fue como decíamos, ¿no?, por motivos enológicos... ...pero intentando redondear ese círculo dijimos... ...si estamos en la tierra, en el pueblo de la alfarería... ...vamos a hacer los vinos en tinajas de barro. Elegimos un formato de mil litros en el que cabemos... ...bueno, pues todos los que estamos aquí metidos en la tinaja... <risa> Son tremendas y cuando vosotros ayer entrabais por esa puerta, que tiene un efecto wow de, ostras, ¿qué tenéis aquí? Es lo que hacen los 6.000 visitantes que ya nos han visitado en este año y poquito de andadura. Entonces, en las tinajas, nuestros vinos eh, pasan después de fermentar. Primero tenemos la fermentación en los depósitos de acero inoxidable y el siguiente paso adicional que nosotros le damos, que no sería necesario, podríamos no hacerlo, pero es parte de nuestra filosofía, es estar seis meses en esas tinajas de barro, donde dan el primer paso de evolución, donde pasan a evolucionar eh, oxidativamente, porque el oxígeno pasa por los finos poros que tiene las tinajas y también eh, se ensambla, es una manera de redondear el vino y de comenzar a hacerlo. Pero las tinajas, a diferencia de las barricas, lo que hacen es no darle aromas, pero hacen algo súper importante para nosotros, que es retener y mantener los aromas que llegan del viñedo, los aromas primarios de nuestra fruta que es la uva y en nuestro caso 100% tempranillo.
0: Por cierto que hablamos de gastronomía, tienen un hotel, tienen spa y tienen un buen menú degustación de otoño, Víctor, a ver, cántanos
13: un poco los platos como si fueras tú el camarero Así es, pues nos lo ha podido servir este Christian Solana que es el chef Cantabro que se encarga de la, de la cocina y hemos disfrutado del tartar de remolacha, del boletus a la brasa del guiso de bacalao con alegría riojana de la corvina a la parrilla, cordero deshuesado todo es verdad que en pequeñas cantidades porque si no de ahí nos Rodando, ...y sobre todo el postre, la pera al tempranillo... ...con crema inglesa de cardamomo y polvo de pistacho... ...una auténtica delicia.
0: Pues estamos haciendo esta edición de Gente Viajera... ...en directo desde el monasterio de Santa María la Real... ...en Nájera, en La Rioja... ...con la colaboración de turismo de La Rioja... ...gracias a nuestro equipo... ...el equipo de nuestra emisora en Lograño... ...con Pilar Santa Santaolalla... ...con José Eduardo Martínez Dorado... ...aquí desde este monasterio... ...con Fran Villar en Barcelona... ...Nacho Arias en Madrid... ...Sergio García en el control central... ...Víctor Te Toca... Explicaros un poco algunas de las cosas que nos hemos dejado, que hemos estado viendo y que todavía podemos recomendar a la gente viajera.
13: Pues deberían de hacer una parada en el Mirador de Hornilla, que es una maravilla, y sobre todo pues disfrutar un poco de Nájera y de sus restaurantes. Por ejemplo, el Meraki, que es un gastrobar donde irse de vinos, o la Mercería de Nájera, donde probar pues, la papa de Ibérica. Pues así nos eh,
0: llegamos al punto final de este Gente Viajera. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Hasta mañana.